0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play et comme d'habitude nous sommes là pour présenter le week-end passé en NCAA et le week-end à venir avec le classement Epipole, vous avez l'habitude désormais, on va passer directement, on va pas trop s'attarder, déjà je voulais faire des petits bisous à Baptiste qui est de retour, salut bateau
1: Tu nous as
2: manqué
0: Baptiste vous <rire> m'avez manqué ça,
2: Très content de, de faire un retour après, je sais pas, quatre épisodes où j'étais plus là. Enfin, j'ai arrêté, arrêté de compter. Alors, c'est très joli, mais au niveau connexion Internet, c'est un peu tout pourri. Voilà, si vous voulez déménager en France.
1: Non, il était Enfin, la boucée, les gars.
0: Enfin, la à, à, Agent immobilier à ses heures perdues. Exactement. <rire> On va euh, désormais se concentrer, et bien sûr, la SEC. C'est vrai qu'on n'a jamais démarré par la SEC et que ça prend en général des de Victor. Ouais, oui. Eh bah, bien, euh, tiens, Valentin, on va parler d'ailleurs hein, d'un match qui t'a plu. Et... <rire> on va te parler d'un match qui t'a plu avec un quarterback que t'adore. C'est Texas A&M qui se déplaçait du côté de Mississippi State. Et Texas A&M bah, pour leur troisième victoire cette saison avec une seule défaite. Hein, 28 à 14 face à Mississippi State qui, eux, signent leur troisième défaite. Euh, ça a été un match très difficile pour euh, Mississippi State et Mike Leach. Hein, et notamment pour Keji Costello, le quarterback. Soit, vu comme une star qui a été benchée pour son deuxième match de suite en plein match après une interception cette fois-ci et 99 yards seulement. Euh, Est-ce que vous pensez, vous, que voilà, la Metal Leech, eh bien, elle, elle s'est rapidement cassée la figure en sec et en même temps de ça, Costello, bah, finalement, il est complètement en, en dehors des attentes, enfin, il est complètement ailleurs, quoi
3: Alors, sans casser euh, Costello, forcément, enfin, forcément euh, on va dire que vu que c'est sa première année, un peu comme Linky Finn, je pense qu'il n'a peut-être pas aussi les joueurs qui vont pour, euh, pour son schéma de jeu, pour sa philosophie, philosophie de jeu, pardon. Donc, euh, je ne dirais pas que, ça, que sa façon de, de faire en attaque est forcément euh, finie, mais il euh, faudra peut-être attendre deux. De trois ans pour vraiment commencer à juger qu'il ait un quarterback que lui il a choisi qu'il ait des receveurs qu'il ait choisi et qu'il soit vraiment poussé vers vers son schéma de jeu à lui et pas l'ancien schéma de jeu de l'ancien coach.
0: Mais Costello c'est pas c'est pas Lite justement qu'il a recruté qu'il a convaincu de venir. Oui sachant qu'il le connaissait bien ils évoluaient dans la même conférence enfin ils évoluaient dans la même conférence il le connaît bien.
3: Après Costello, je ne sais pas ce qu'il avait en lui. Après, c'est peut-être mieux que ce qu'il avait, euh, ce qu'il avait déjà avec le Mississippi State. Mais c'est pas. Enfin, moi, j'étais le premier à dire qu'il ne fallait pas attendre grand-chose de Costello. Après, il y en a qui sont enflammés. Ok, d'accord, mais pff, moi, ça ne m'étonne pas ce qu'il fait. Après, est-ce que le en attendait plus Sûrement, mais je trouve qu'il est dans. Il fait ce que ce que fait ce que ferait Costello n'importe où, dans n'importe quelle autre équipe. Hein.
0: Eh bien, en tout cas, victoire de Texas A&M, euh, 28-14, juste pour clore ce match. Texas A&M, on en avait parlé, on avait dit plusieurs fois qu'on les voyait pas faire une saison exceptionnelle. Pour l'instant, ils font partie des leaders de la SEC. Impressionnant Surprenant
2: ils ont, Moi, je trouve assez surprenant c'est qu'ils qu aient bien rebondi, enfin, qu'ils aient gardé la dynamique positive après le match de, contre Florida. Ils auraient pu... se voilà, ce se reposer sur les lauriers et, et perdre et perdre bah, ce match contre Mississippi State. Euh, alors, je pense que le problème c'est qu'ils qu sont leur, leur plafond, c'est malheureusement qu'elle est de monde qui, qui est un quarterback correct mais sans plus. Et je pense c'est ce qui va leur faire défaut euh, cette année. Euh, après ils ont un calendrier qui, 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 qui est pas simple hein, puisque, puisque on a bien vu que Alabama et Florida d'entrée de jeu bah, y il avait, y avait plus plus simple. Mais bon ils n'ont mine de rien sur une fiche de 3-1 hein, à la sortie. Et voilà, ils gagnent un match euh, qu'ils devaient gagner, 14 points de façon, de façon tranquille. Quoi. Ils ont mené 14-0 assez rapidement. bien aidé hein, par Mississippi State, mais en tout cas, ils n'ont ils ont, ils ont jamais baissé les, les bras. Et mine de rien, bah, c'est le genre de match, bah, c'est le match à ne pas perdre. Ils ne l'ont pas perdu, et tant mieux pour eux. Et ça fait un peu, je pense que ça fait un peu respirer Jimbo Fisher, parce qu'après la défaite contre Bama, je pense que c'était un petit peu compliqué pour lui. Euh, pour revenir très rapidement sur Mississippi State, je pense que ça sera du Mike Leach tout craché tout au long de sa... De toute façon, ça a été du Mike Leach euh, tout craché, c'est-à-dire qu'il va gagner des matchs où personne n'attend ce qu'il gagne, et puis après, il va choke euh, euh, à Texas State, c'était pareil, et à Washington State, c'était pareil. Il a, il a notamment un bilan euh, contre, contre Washington qui est vraiment pas bon du tout. Et dans les matchs où il est un peu attendu, on sait que les équipes de bah, de Leach ont tendance un peu à, à se casser la, la figure, j'ai envie de dire, et là, c'était encore le cas, euh, alors pas forcément ce match-là, mais les matchs précédents, en tout cas, c'était le cas, quoi.
0: Très bien, merci Baptiste. Et Pour finir sur ce match, on a quand même eu un gros gros match du running back de Texas à A&M, Isaiah Spiller, avec deux touchdowns, encore une fois, il reste sur la lancée de ses derniers matchs. Et aussi, en face, du côté de Mississippi State, Kalini, hein, le running back star, était, euh, était suspendu, donc n'a pas pu participer à ce match, sachant que c'est une des meilleures armes offensives de, des Bulldogs. Mais bon, ces derniers temps, il faut dire que Lich ne l'a pas trop utilisé à la course,
2: et il je, a quand même utilisé un je, receveur. Je, je trouve, je trouve le low line de, de Mississippi State vraiment pas bonne. Et là, je crois qu'ils sont en négatif sur les yards à la course. Enfin, c'est honteux. Enfin, c'est pas honteux, mais... Ouais, euh, on, on, sait on sait que la ligne est bonne hein, chez, chez Texas A&M. mais, mais sans, sans jeu au sol, même, même si on sait que c'est quand même le red du côté de, des Bulldogs, s'il n'y a pas de jeu au sol, il euh, n'y a pas de jeu à rien non plus, quoi.
0: On va passer tout de suite à Kentucky-Tennessee. Kentucky-Tennessee, eh c'est encore une fois une équipe qui déçoit. Tennessee, deuxième défaite de la saison, et qui se sont inclinés sur le score de 34 à 7. Donc vraiment, c'est une rouste prise face à Kentucky, et Kentucky qui, eux, sont sur une deuxième victoire consécutive, je crois. Euh, félicitations de la part de Kentucky. Tennessee, bah, ça
1: clairement. fait plusieurs saisons que ça va mal ouais. Clairement, Kentucky, bah déjà, bravo à eux, parce que, mine de rien, bon, Tennessee, c'était une équipe classée. Bon, après, classée, et... ouais, <rire> quand, on verra, quand on voit comment ils jouent, ils ne méritent pas. Enfin, ils méritaient pas, mais euh, bravo Kentucky pour la défense, parce qu'ils font, euh, font deux piques six, euh, trois piques. Enfin, le, 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 le résumé de Tennessee, ça serait euh, bah, l'interception. Euh, ils ont ils ont benché leur quarterback Guarantano qui euh, après avoir euh, lancé deux picks six euh, d'affilée en 5 minutes hein. en 5 minutes c'est ça enfin le, le mec qui lance euh, puis en plus c'est euh, c'est fumble man enfin c'est turnover man ce mec il fait que il, il perd des, dès qu'il se fait toucher euh, sur un sac il perd la balle enfin c'est c'est vraiment turnover man et il se fait bencher parce qu'il fait trop de turnover et le QB remplaçant première passe il lance, un il lance une interception c'était vraiment c'était un supplice à regarder euh, je, je regardais un peu pour, euh, parce que j'aime beaucoup Kentucky avec leur, leur quarterback transfert, de enfin ça, ça fait quelques années qu'il a transféré mais euh, Terry Wilson qui est le, euh, le QB de, de Kentucky qui était avant Oregon et euh, bah, très surpris par la défense de Kentucky, on sait toujours qu'ils ont une bonne défense mais là euh, bah, bravo à eux parce qu'ils bah, ont, ils ont réussi à faire les turnovers au bon moment et Mine de rien, 14 points en défense, bah c'est très, très bien pour gagner des matchs. Et ensuite, bah, l'attaque, elle peut dérouler. Mais carton rouge pour Tennessee, vraiment, ils sont, ils sont nuls. les Guarantano, ouais, mais... il ne doit, il doit, doit plus avoir de, de poste. Enfin, non.
4: Moi, pour le coup, j'ai une vraie question sur Tennessee. Et peut-être que notre ami de Bols France pourra nous, pourra nous orienter. Mais je n'arrive pas à comprendre. Leur... J'ai l'impression qu'ils sont dans une matrice qui se répète année après année. C'est qu'ils changent de coach, ils recrutent, ils recrutent ultra bien. Ils font une première année moyenne. Donc la réponse est Ouais, mais il faut, faut que les jours arrivent. Deuxième année, pareil. Troisième année, pareil. À chaque, fois, à chaque fois, en ayant des classes de recrutement vraiment très belles. Et au final, il n'y a rien. C'est une des équipes qui, pour moi, développe le moins leur talent de, le, de tout le college football. Et après, tu, tu peux te dire Ouais, mais c'est le coach. Ouais, mais là, ça en fait deux d'affilée, en fait. Parce qu'ils ont changé de coach il y a un ou deux ans, si pas de bêtises. Et, euh, genre, pourquoi, à cette fac particu en particulier, les talents, ils n'arrivent pas à se développer Parce que quand tu regardes les stats, euh, à part en temps attaque, à part Eric Gray, leur running back, qui fait un plutôt bon match avec 24 portées pour 128 yards, donc ça fait quand même un peu plus de 5 yards par portée en, en moyenne, il ben n'y a rien. Il enfin, n'y a personne qui se démarque vraiment. En défense, ils ont ils ont leur euh, leur linebacker euh, qui lui pour le coup est vraiment excellent, euh, henri Henry euh, Toto. Mais comment tu comment tu fais pour foutre en l'air autant de classes, autant de top classes, en fait Genre euh, j'arrive vraiment pas à comprendre ça.
0: Encore une fois Kensuki, ouais, et euh, Tennessee, qui un qu'on réalise un gros recrutement. En tout cas, ces dernières saisons, mais même là, cette année, leur classe qui arrive, ça va être, ça va être assez beau. Mais ouais. Comme tu le dis, c'est waste. Ah, c'est du, du gâchis. C'est tous, tous les ans comme ça. Ils sont, tout, ils sont tous les ans, au grand, mal
4: <coughs> Pardon. au grand maximum, quasiment, ils sont top 20. Et, Et puis là, semblant rien. une une équipe ils top 20. C'est top
5: genre leur classe de recrutement depuis deux ans elles sont incroyables c'est
4: à pas de transformer ça en talent sur le terrain enfin c'est je comprends pas
5: ils attendent à sachant que c'est ce que je disais je
2: sais sachant que cette année il y a quand même eu enfin il y a quand même des signaux positifs leur online notamment est monstrueuse et puis en fait jusqu'à la mi-temps, la mi, euh, la mi contre Georgia la semaine dernière où tout se passait bien puisqu'ils étaient soit en tête soit quasiment égalité. Après il y a eu une implosion totale quoi. Ils ont pris la sauce, euh, ils ont pris la sauce en deuxième mi-temps contre Georgia. Bon ça, ça peut à la limite, ça peut se, se comprendre. Là prendre 34-7 oui. par Kentucky, euh, c'est, ouais. ça c'est vraiment très très bizarre. Alors, on sait mmh. qu'on est dans une année bizarre mais euh, voilà Lola, faisait, enfin est devenu euh, poreuse j'ai envie très de dire. Mais c'est Kent Ouais, alors, que, alors que le match contre South Carolina et contre Mizou, c'était incroyable. Et là, Kentucky, c'est une bonne équipe, hein. on en avait parlé en preview, mais de là embêter autant une... Comme dit Guillaume, comme une équipe qui est remplie de 4 et, 4 et 5 étoiles, c'est quand même
4: très, 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 très bizarre. Mais en plus, ce qui est très marrant comme stat, c'est que Tennessee et Kentucky ont, à, à peut-être 5 ou 6 heures près, il n'y a pas de bêtises. Ils ont le même nombre de total yards. Euh, à Kentucky on a 200, 294, Tennessee on a 287. Au résultat, 34-7. Bien joué les gars. Il, il y a une équipe qui capitalise et une autre euh, qui, euh, bah, qui, qui avance pour rien. En fait, qui avance pas quoi. Euh...
0: C'est. Bon bah, alors, je pense qu'on a, a tous compris pour le coup. Est, Tennessee est vraiment mal en point. À voir, hein, à voir euh, les, les saisons suivantes. Donc pour l'instant, ça s'annonce. Enfin, c'est pas super euh, du côté de Knoxville. Et euh...
2: parce que là, jusqu'à la fin de la saison, ça sera à la, fin, il leur reste comme match entre entre guillemets où ils vont être favoris. Restera Vanderbilt et c'est tout. Ils vont rencontre rencontré Alabama, euh, euh, alors c'est pas cette semaine, c'est cette semaine, pardon. Après, il y a Arkansas contre Texas AM, Auburn, à Vanderbilt et contre Florida. Enfin, euh, pff, ça serait pas étonnant de les voir basculer à une saison à, à 3-7, quoi.
4: Ah, par contre, quelle, quelle délice d'entendre que Arkansas est, est favori
0: devant Tennessee. On va en parler d'Arkansas après. On va passer euh, à Auburn, les Tigers d'Auburn qui se dépassaient du côté de South Carolina, les Gamecocks. Euh, autant se dire qu'Auburn, normalement, sur le papier, sont mes favoris. Eh bien, c'est une défaite pour Auburn, victoire 30 à 22 de South Carolina. bonix le quarterback star d'Auburn qu'on attend tellement de step up depuis le temps. Eh bien, c'est toujours pas le cas. Un touchdown, trois interceptions, très mauvais. Euh, en face, du côté de South Carolina, il y a quand même deux joueurs qu'il faut retenir. Hein. Le receiver Chase Smith qui était très, très bon... Hein. Euh, un touchdown et puis surtout le cornerback alors on sait qu'en cornerback numéro 1 il y a Israël Moukouamou qui sera une des grosses attractions de la prochaine draft mais le cornerback numéro 2 Jesse Horn qui a effectué un très très bon match Jesse Horn qui est le fils d'ailleurs de Joe Horn hein, qui était receveur chez les Saints en NFL pendant longtemps Jesse Horn auteur de deux interceptions et toi Valentin euh, juste un petit mot sur ce match et sur, euh, sur Horn parce que tu as été le premier à dire ce mec euh, je l'ai dans mes petits papiers depuis un moment
3: ouais euh, bah on va dire qu'il a vraiment euh, il s'est montré au, au grand jour là. Euh, avec, avec Guillaume je crois qu'on avait parlé Guillaume m'avait dit euh, ouais. que c'était sûrement les deux meilleurs corne, la, deux me, la meilleure paire pardon, de cornerback en, en college football euh, une, bon, une
4: des deux, deux trois meilleures ouais,
3: ouais voilà dans les meilleures on va dire je suis tout à fait d'accord quand les deux ils sont alignés c'est quand même assez solide et South Carolina euh, qui commence à vraiment bien remonter euh, dans, dans, dans la sec. Et juste pour revenir un peu sur Bonix, euh, la semaine dernière, je disais que ce n'était pas de sa faute, etc. Bon, bah, je reviens sur mes paroles. Hein. Bon, au bout d'un moment, euh, je veux bien le défendre. Je, dis toujours a, je dirais toujours qu'il n'a peut-être pas les joueurs qu'il faut autour de lui. Mais il y a des interceptions a, et, des, et, et des passes il y a quand des bons enfin, bons jours, pour lui.
4: Il y a quand même, a quand même des ouais. très bons ouais. joueurs. Euh, juste. Euh au poste de running back, le petit freshman Tank, Tank Bixby, qui est, pour le coup, un des gros points positifs pour Auburn sur ce match. Et même en receveur, Seth Williams, qui est pour moi un receveur un peu sous-côté, en tout cas en SIC Je parle pas au niveau national, je parle en SIC Et après, on en pense... Ce on a en goût, dans aussi, mais pense. Voilà. Après, moi, je suis pas fan de ce joueur. Tu vois. Moi, pour, pour moi, c'est... C'est des speedsters qui, euh, qui euh, soit tu leur donnes la balle sur une sweep, soit tu leur donnes une fade, ou soit tu leur donnes une. Euh, comment ça s'appelle euh, Une screen. Pour moi, c'est un. Un ouais, Schwartz, c'est exactement ça. Euh, c'est un receveur de Bama, le mec. Je, je vais me faire insulter. Mais voilà, tu vois, c'est screen, screen, fade, screen, fade, post, post, screen, fade, sweep, sweep, fade. Donc, moi, j'appelle pas ça un receveur, j'appelle ça un mec qui fait du
0: 100 mètres. Tu vois enfin, en tout cas, Auburn, encore décevant cette semaine. Uh, All Miss, Valentin, toujours. Uh, All Miss, vous déplacez uh, les Rebels du côté d'Arkansas. Arkansas qui était très attendu, uh, déjà avec une quasi-victoire face à Auburn, hein, on le rappelle. Et uh, Arkansas qui, se sont, qui ont remporté ce match, hein, 33 à 21, avec notamment, eh bien, uh, je pense que ça va être un peu plus un... Un petit, une petite confrontation Valentin-Guillaume, parce qu'on sait que d'un côté, bah, il y a Olmis et de l'autre côté, il y a Philippe et Franks, l'ancien quarterback de Florida qui évolue du côté d'Arkansas. Valentin, qu'est-ce que tu as pensé du match de ton équipe Et est-ce que la victoire est volée ou non, à ton avis euh,
3: Match catastrophique. Euh, J'espère que c'est notre match catastrophique de la saison, qu'il n'y en aura pas d'autre. Après, la victoire n'est pas volée hein, de la part de, de Arkansas, parce que c'est nous qui perdons le match, mais la défense on va parler un tout petit peu. La défense a été aussi très bonne. Ça a été très bien coaché. Euh, juste... Euh, ouais, pour, pour dire bon, on prend, on prend 20-0 à la mi-temps. Euh, en défense, on ne produit rien, comme sur les trois premiers matchs. Il euh, n'y a pas un pass rush, il n'y a que dalle, il ne se, se passe rien. Je crois qu'il y a un sac de de Anderson, mais on, on dirait des, des, des gogoles qui poussent, qui essaient de pousser un, un mec devant. Il n'y a, a aucun valentin, il n'y a aucune technique. Non, non, mais attends, est-ce que vous avez regardé les matchs Vous regardez nos D-line, mais des, mais des Mongols, ils mettent les mains sur le mec, ils poussent. Mais tu vas arriver où Tu vas arriver sur le quarterback comme ça Bref. Ouais, C'est pas faux. Euh, mais ils se sont très très bien rattrapés en deuxième mi-temps en étant plus agressifs ils ont enfin fait des turnovers et, et, et ils ont été un peu plus constants parce qu'ils ont, ils ont permis à quand même à, à, enfin en tout cas ils ont obligé Felipe Felipe Franks à, à, à essayer de sortir un peu de sa poche et ça n'a pas très bien réussi et pour, la, pour preuve ils qu'ils n'ont pas marqué de points dans le troisième temps. mais moi j'aimerais bien juste parler d'un joueur euh, c'est le linebacker d'Arkansas euh, c'est Morgan, Morgan, qui a été vraiment excellent sur le match, il était partout, il, il aurait pu avoir deux interceptions euh, de plus, euh, et il nous a fait vraiment du mal, et surtout je pense grâce aussi au jeu appelé en défense par, par le coach d'Arkansas, il mettait les quatre D-lines en rush sur le, sur, sur le quarterback, les trois linebackers couverture de zone, et les DB couverture de zone. Et ils ont fait ça, tout le, mais tout le match. Hein. Il n'y a pas une fois où il y a eu un linebacker qui rochait, je crois. Ça a été ça, tout le match. Et nous, on n'a pas réussi. Et moi, c'est là où je mettrais le, 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 le petit bémol, c'est que Linky n'a pas assez appuyé sur le jeu au sol. Alors pourtant, ça a plutôt bien marché avec Jarrion Nelly qui a, qui a mis son 12 yards. Et il fallait appuyer plus sur, ce, sur le jeu au sol pour pouvoir ensuite passer sur des play-action. Et là, pouvoir trouver nos cibles. Et je pense qu'il n'a pas assez fait et ça a en donné ce que ça a donné. Matt Corral a fait, son, a fait, son, a fait un mauvais match. Il ne faut pas oublier qu'il a, qu a joué que 4 fois l'année dernière. C'est un softfoam mort. Il n'y a, a pas de problème. On a fait notre, notre match de merde. Il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, par contre, il faut que ça redevienne comme sur les 3 premiers matchs. Pour faire, pour faire ça, par contre, juste, je mettrai un petit mot sur Ellie voilà, tout monde Toute l'attaque a fait un match de merde, sauf Ellie Jamour, encore une fois. 11 réceptions, 113 yards, 1 TD.
4: Une fois n'est pas coutume, je vais parler d'Arkansas, mais très peu de très peu de friends parce que pour le coup il fait un, il fait un bon match sans être sans être extraordinaire, fini à 21 sur 34, 244 44 yards, un TD, une inter. Euh, il a fait un match de ce que moi j'appelle un tuber, euh, euh, un, un, un game manager. C'est gagner son équi, il a fait gagner son équipe sans être incroyable, sans faire de grosses erreurs parce que l'interception qu'il fait. Euh, je, en tout cas, pour moi, c'est pas forcément de sa faute. C'est une balle qui est typée dans tous les sens. Pour moi, le receveur doit la catcher déjà. Donc, euh, celle-là, elle y est, liée, mais c'est pour moi, c'est pas, pas de sa faute. Moi, j'aimerais juste parler de, de deux joueurs dont, euh, dont on n'a pas parlé. C'est le receveur Trelon Burks euh, de Arkansas qui fait un match, euh, qui fait son match très clairement. Il finit à 11 réceptions, 137 yards, un TD. D'ailleurs, un TD magnifique. Je vous invite à aller le voir. Un catch à une main au coin de end zone, euh, superbe et quatre courses pour 46 yards. Un très très gros match de la part de de, de Burks qui euh, qui pour moi euh, est en train de devenir euh, petit à petit euh, un gros gros une grosse soupape de sécurité pour France. Euh faut rappeler qu'il est seulement sophomore Burks, donc euh, même s'il y aura plus France l'année prochaine, il va il peut continuer à, à bien se développer. Il commence à avoir des, des bonnes petites stats. Mais c'est surtout il faut que je retrouve son nom, excusez-moi, c'est Hudson Clark, alors je vais pas faire mon mon, mon, mon intello et mon deux. Mon ju, monsieur je sais tout, je ne le connaissais absolument pas. Euh, c'est un, un freshman, un, c'est un DB freshman qui a juste fait trois interceptions pendant le match. Voilà. Il fait un match incroyable. Il était partout autour du ballon pendant tout le match. Euh, fait euh, fait assez notable quand même parce que ça n'arrive pas tous les jours. Euh, c'est un des premiers corners, ou enfin, en tout cas d'Ibi, euh, blanc que je vois en universitaire, même en NFL. Vous pouvez faire le compte, il n'a pas d'état. Mais voilà, il fait un super match. Il... Au plaquage, il est bon. Euh, il... il finit à 5 à plaquages, trois solos. Mais voilà, c'est vraiment, ces trois interceptions, euh, ce... sur ce match en tout cas, je ne je vais, dire... vais pas généraliser parce que c'est un trop petit échantillon pour vraiment faire des, des grandes théories. Et ça se trouve, le match prochain, il, il va se faire ouvrir et, et j'aurai l'air d'un con. Et voilà, sur ce match, il puait le football. Il, il, il a réussi à couper, les, à couper toutes les passes. Il était toujours pas loin du ballon. Et euh, franchement, j'ai ai beaucoup aimé son match.
0: Donc voilà. Et pour finir, Valentin, un petit mot sur les arbitres. Tu voulais en parler Ouais. Alors,
3: la semaine dernière, c'était le scandale de, de Auburn. Mais Alors là, pour moi, c'est un scandale, mais monstrueux. La première passe de Franks, euh, il se fait intercepter. Les arbitres appellent, euh, enfin disent qu'il y a interception. Après ils partent en review. Donc je vous rappelle que pour euh, pour changer euh, l'appel l'appel des, des arbitres, il faut vraiment qu'il y ait une preuve mais irréfutable. Et ils enlèvent l'interception alors qu il, mais il y a interception de A à Z. Et il n'y a, a pas il y a pas à discuter. Il y a, il y a vraiment euh, il y a interception. Les mecs ils enlèvent l'interception. Et deux fois dans le match, il donne un first down sur, euh, sur troisième tentative, alors qu'il n'y a, qu a, qu a pas first down, le mec s'arrête juste avant, et il donne la première tentative à Arkansas. Donc, je ne vais pas dire que les mecs étaient payés par Arkansas, etc., mais tous les matchs, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Tous les ans, je dis que c'est de pire en pire, mais là, c'est de match en match, c'est de pire en pire. Et ça, il, ça ils essaient à de, à de rattraper
0: Arkansas, qui a perdu face à Auburn à cause d'une erreur d'arbitrage la <rire> de dernière fois. Ils essaient de, de rattraper
3: ça. <rire> Peut-être que ça se trouve, je n'en sais rien, mais tous les matchs qu'on qu regarde, c'est des erreurs d'arbitrage mais monstrueuses. quoi. Il faut vraiment qu'ils fassent un effort, les arbitres, parce que là, ça, ça en devient gênant. C'est très gênant. Euh,
4: juste, Val euh, ouais, juste j'ai une question pour, pour Val, parce que moi, je ne l'ai pas vu la première réception de France, j'étais en, encore au taf. Euh, c'est quoi la justification pour laquelle il est ah, ils annulent le pic Tu t'en rappelles ou pas euh,
3: Non, je, je, je ne en fait, m'attendais vraiment pas à ce qu'ils qu enlèvent l'interception. Et je, je lève ah. la tête, ils enlèvent l'interception. Robin, ils me font Oh, ils enlèvent l'interception Moi, je fais quoi Et je n'ai pas, pas vu ce qu'ils disent. Et, mais vraiment, il n'y a rien. Les, les deux pieds sont dedans. Euh, il prend la balle, il garde le contrôle du ballon. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Je n'ai pas, pas vu et je ne sais pas ce qu'ils peuvent enlever.
0: Okay, Donc, non, euh, il a, désolé. Il y a, euh, il y a clairement interception. Voilà, Robin en atteste. Robin qui est, lui, euh, arbitre. Euh, voilà, vous pourrez lui demander le que semaine, plus de m'interpréter de de maintenant. <rire> <rire> je ne l'ai pas le... dit, moi. Je ne l'ai pas dit une... a...
1: Est-ce que, est que vous y êtes, êtes chaud pour une, une rubrique chronique. arbitrage une petite, une petite chronique arbitrage chaque semaine Le, <rire> le flag jaune de Robin, on va appeler le, ça. Le flag, le
0: flag. Ouais, le, flag. <rire> le flag de Robin. Ah, même un nouveau podcast, le flag, tiens. <rire> le flag. En tout cas, euh, un match que euh, Olmi-Sarkansas, c'est un match aussi qui a été décrypté euh, sur le site euh, français. Hein, francophone. Tu es en français. Et, euh, vous pouvez le trouver via Twitter aussi. Euh, The Young Observatory. Hein, des, euh, voilà, des, des collègues qu'on connaît, euh, qu connaît et qui… Euh, The, The Young Star Observatory, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est euh, Wayesu. Ok, le Young Star Observatory, des, des collègues qu'on connaît euh, qui analysent les, les futurs prospects NFL et un match par semaine. Cette semaine, c'était ce match aussi, donc vous pouvez aller euh, le lire en tout cas sur leur site ou euh, via Twitter. Ils ont un compte Twitter où ils, en met, ils, ils envoient le lien sur leur site. Euh, et, dernier match, ouais. Et, ouais juste petite euh, supplément pour euh, sur,
4: leur, euh, sur leur contenu. Ils font aussi des, des reviews de matchs de, de légendes et euh, je le, je le dis parce qu'ils avaient fait un review sur un match de, de Team Thibault Florida-Florida State et qui est, que j'avais trouvé très intéressant pour le coup.
0: Voilà, il fallait que Team Thibault ça sort. Moi on dit qu'il faut que les Saints ils voilà. sortent, mais Team Thibault ça doit sortir. Voilà. Dernier Allez. match de, 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 de SEC, c'était le gros choc hein, qui s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche. On l'a regardé ensemble avec les gars, on est en direct. Hein. Euh, on s'appelait pour ce Georgia qui se déplaçait à Alabama. Et bien Georgia menait à la mi-temps avant de mettre 0 points en seconde période. C'est-à-dire qu'Alabama s'est imposé 41 à 24 euh, avec notamment un gros Mac Jones, un hein, quarterback d'Alabama, 417 yards, 4 touchdowns, une interception. Encore un très bon Ned Harris, le running back star, euh, voilà, qui sera à la prochaine draft à 152 yards en touchdown, et surtout Devonta Smith, Jalen Waddell, les deux meilleurs receveurs de la future draft aussi, qui sont à quasiment plus de, de 300 yards à E2, hein, 320 yards je crois, et euh, 3 touchdowns à E2, voilà. Et euh, Dylan Moses, qui lui aussi est la future star, euh, linebacker, une des futures stars de la Future Draft euh, 2021, qui a effectué aussi un gros match avec notamment 10 tacles en sac, un tackle for loss. Enfin, voilà, c'était la fête. Euh, pourtant, Georgia ont quand même bien tenu le choc en première période, notamment le quarterback qui vient de Joko Stetson Bennett. Encore une fois, on ne sait pas pourquoi JT Daniels ne joue pas. Euh, Avez-vous des ventes de rumeurs, les amis On va en parler, il est éclaté. Apparemment, bon. c'est
4: toujours son problème au genou. Apparemment, c'est toujours son problème aux qui traîne depuis euh, depuis quelque temps. Et euh, il serait pas à 100%, donc euh, le staff voudrait pas. Euh, vu que lui, c'est pas c'est pas c'est pas un senior, donc c'est pas juste un tra un transfert un grade transfert, pardon. Il ne pas il voudrait pas tenter le feu avec lui et être sûr qu'il soit à, à 110% avant, avant de le lancer. De ce que de ce que j'ai pu lire à droite à gauche.
0: Et du coup, le quarterback titulaire, eh c'est vrai que c'était Edson Bennett. Hein, on l'avait dit dans le dernier épisode, c'était euh, quasiment le troisième euh, quarterback dans, dans le depth chart en début de saison. Quatre hein. quatrième, quatrième, ouais, quatrième. C'est le oh, first ah, string, oui. ouais. Ouais. Et, et euh, est... Il est... Et alors, il a. Ouais. coachs lui, pro... lui ont proposé de changer de poste pendant l'intersaison, pour te dire. oui, parce que ouais, c'est vrai que c'était Matisse, le troisième quarterback.
5: Non, mais ouais. Ah oui. Ça fait partie et des euh... belles histoires du collège football, ça.
0: Il bah, y a toujours,
5: euh, chaque année, un, un mec comme ça.
0: Ouais, Bennett qui est arrivé de Juco, hein, qui n'était même pas un des meilleurs quarterbacks. Enfin, c'était le sixième meilleur quarterback de sa classe en Juco. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas non plus un niveau euh, super élevé. Et, et il a commis à Georgia parce que c'était la seule offre, grosse offre, grosse, grosse offre qu'il avait. Et je pense qu'il s'imaginerait jamais jouer à Alabama, quoi, du côté du Vince Bryan Stadium. Euh, voilà, grosse victoire d'Alabama. Est-ce que certains sont surpris Est-ce que certains croyaient en Georgia
5: Bah, moi. Euh... <rire> Le match, euh, bon, au tout début du match, euh, j'ai cru en Georgia. Bon, même si avant, j'étais quasiment sûr au fond de moi qu'Alabama allait gagner, mais euh, parce que la première passe lancée par Matt Jones s'est fini en interception. Bon, une interception qui a mené à rien, puisque après, sur la première passe ou la deuxième passe de Stetson Bennett, lui aussi, il a lancé une interception. Donc voilà, c'est le seul moment de flottement du match où je me suis dit que allez, les Bulldogs allaient pouvoir gagner, même s'ils menaient à la mi-temps, on sentait que, que la puissance offensive, offensive d'Alabama a, a, a passé, je trouve, la défense, qui pourtant, la, la défense de Georgia, qui est peut-être la meilleure défense du pays, euh, on voyait qu'il suffisait de, de, de rien, de, vraiment, de, vraiment de rien, pour que cette attaque, au fil du temps, commence à, à engranger, à, à trouver... Euh, à, trouver, euh, à ce que Matt Jones trouve plus Jalen Waddell, euh, Waddell pardon, ou Devonta Smith, c'est ce qui s'est passé dans le troisième et le quatrième quart-temps où ils ont marqué, euh, je crois, 21 points.
2: Mais de toute façon, fait. on savait tous que le match était plié au moment où, où le kicker d'Alabama a réussi un film goal de 52 yards, Donc là, on se disait mais 2020, c'est vraiment une année très, très bizarre et on savait déjà que c'était mort pour, pour Georgia.
0: <rire> ouais, c'est clair. Et, euh, je pense que... C'est ça... ouf
1: c'est euh, enfin moi c est, c est, si jamais vous regardez le, le college football pour bah, pour les joueurs les futurs joueurs NFL bah Devante Smith le receveur c'est euh, c'est très très solide et c'est pas seulement que de la vitesse c'est des grosses mains il arrive à se à se rendre libre et Mac Jones il envoie euh, allez je dirais une 5 6 fois des ballons qui sont hyper contestés et c'est c'est Devonte Smith qui vient se libérer pour le pour le reprendre donc euh, excellent joueur et je pense que Mac Jones sans sans Devante Smith et Jalen Wadden c'est euh, bah, c'est moins, bon. moins bon que ce qu'il en, qu en a l'air. Donc, euh, donc voilà, bah, si jamais vous regardez le, le CFB pour les, college, pour les joueurs de college football euh, à venir en NFL, bah, euh, Devonte Smith, regardez, c'est un plaisir à avoir joué. Et encore, là, tu parles de ces deux receveurs euh,
5: qui sont promis au top 20 de la prochaine draft, mais euh, il faut qu'on parle du duo euh, John Matchy The third, donc qui est un receveur, il me semble, sophomore et euh, qui est de plus en plus trouvé par Mac Jones. Donc lui aussi, dans deux ans, ce qui se présentera, je suppose, en tant que junior euh, l'année prochaine, il sera aussi un top 10 ou un top 20 pick à la draft NFL. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que déjà l'année dernière, où Alabama avait sorti Henry Ruggs et euh, Jerry Jody, last année, ils vont en sortir encore deux dans le top 20, avec Devonta Smith et John Waddell, et dans un an, ils vont sortir euh, John Melchie Donc voilà, quand Robin il dit que si vous voulez voir des futurs joueurs NFL euh, sur un terrain... De, de football, bon, déjà il faut regarder la SEC, ça, ça a échappé à personne, mais il faut surtout regarder Alabama. Parce qu'Alabama, sur toutes les lignes du terrain, il y a un joueur NFL, et je dirais même plus un joueur qui va être titulaire en NFL.
0: Ouais, et puis de toute manière, en fait, c'est surtout un gros duel attaque-défense, hein. on le savait. La, la, la seule chose qui pouvait éventuellement faire gagner Georgia, c'était leur défense, parce que pareil, il y avait 40 prospects là, qui doivent partir à la prochaine draft, notamment les deux cornerback titulaires. Euh, qui sont annoncés sur les deux premiers tours. Et euh, en face à la bah, voilà comme tu l'as dit, Augustin, c'est toute l'offense. Et puis, bon, on savait qu'au bout d'un moment, ça allait craquer pour la défense de Georgia. Mais euh, encore une fois, hein, quand tu n'as pas d'attaque et euh, que tu as beaucoup de turnovers et que s'en revient, euh, tu, tu dois défendre assez régulièrement face à l'attaque d'Alaba, bah, On savait que ça allait péter. Et puis, c'est ce qui s'est passé en seconde période. Donc, finalement, je pense qu'on est un peu tous unanimes quand même, qu'on qu sentait Alabama gagner. Et puis, euh, puis euh, c'est exactement ce qui s'est produit. À Alabama reste pour l'instant euh, les, les leaders de la SEC. On va passer désormais, messieurs, et bien on a terminé le chapitre SEC. On va passer au Game of the Week. Il va aller
4: vers le 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 45. There goes Davis! Oh my God! Davis is going to run it all the way
2: back! Auburn's gonna win the football game! Auburn's gonna win the football game! He ran the misfield goal back! He ran it back 109 yards! They're not gonna keep him off the field tonight! Holy cow! Oh my god! Auburn wins! Auburn has won the Iron Bowl! Auburn has won the Iron Bowl in the most unbelievable fashion you will ever see! I cannot believe
4: it!
0: 34-28! UCF donc pour le Game of the Week, et oui UCF, hein, UC... University of Central Florida qui s'est déplacé chez les Tigers de, non. de... Non. de Memphis, et oui c'était UCF face à Memphis, un beau match que Robin nous avait teasé la semaine dernière. Euh, avec un duo de quarterback, un affrontement entre deux QB, euh, deux prospects assez intéressants, qui sont intéressants à leur niveau, on va dire, hein, Dylan Gabriel et Bradley White, Oula. Euh, ça va plus trop. Vous, alors je veux que quelqu'un me lâche toutes les stats, parce que sincèrement, c'était tellement de la folie ce match, j'ai la flemme de le faire.
1: <rire> j'arrive, j'arrive, j'arrive.
0: Vas-y, je t'en prie, Rob.
1: Eh ben écoutez, euh, alors euh, Dylan Gabriel, du coup, le quarterback de UCF, a noté que c'est qu'un sophomore. Donc Dylan Gabriel, il termine avec 601 yards à la passe pour 5 touchdowns, 0 interception. 600 yards à la passe, euh, ça fait 12,3 yards de moyenne par, euh, euh, par euh, tentative, puisqu'il finit à 35 sur 49. Très très bon. Euh, en ce qui concerne bah, juste juste pour les après, bah, le quarterback, après le running back, ça court 197 yards euh, en, entre trois running backs. À noter 49 yards de Dylan Gabriel à la course et un TD. Et euh, à la du l'autre côté, du côté de Memphis, on a Brady White qui finit à 34 sur 50, 486 yards, mais 6 TD et un TD à la course. Donc Brady White qui marque euh, 7 TD pour son équipe. C'est les 7 TD de l'équipe. Enfin, il, il, il en donne 6, euh, mais il, il, est par, il fait partie des 7 télés de l'équipe. C'était euh, un match de fou au niveau des QB. Euh, enfin, la, la semaine dernière, je vous teasais un peu sur le fait que UCF-Memphis euh, allait, allait être un super match et ce pas des équipes classées. Et bon, ça n'a pas démenti. C'est euh, vraiment le match de la semaine. Et pourquoi Parce que UCF-Memphis, ça finit à 50-49 pour, pour Memphis, après que UCF menait de 21 points dans le troisième quartan. Le troisième carton, ça faisait 35-14 euh, au milieu du, du troisième carton. Et c'est un comeback de 21 points. Donc c'est le comeback le plus, euh, le plus grand comeback de l'histoire de, de, de Memphis. Et euh, excellent match. Il enfin, euh, y, y a des TD de 85 yards, 90 yards. C'est des, des, des trucs de fou. Si vous avez le match disponible sur YouTube en replay euh, totalement, allez le voir. C'est un plaisir. C'est un plaisir, même si vous connaissez déjà le score. C'était un, un plaisir à voir et c'est quelque chose qui est, euh... enfin, c'est le match de la semaine et c'est pas pour rien parce que déjà les autres matchs étaient un peu nuls, mais celui-là était très 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 bien, très beau, un et vrai surtout, match de, de football.
5: Et surtout parce qu'il y a eu un quatrième carton incroyable. Euh, tu, me, tu me dis si je me trompe, Robin, mais euh, UCF on pensait qu'à la fin du enfin au tout début du quatrième carton avec un touchdown de, de leur receveur de 93 yards sur une green pass un, bref un, un super touchdown il menait 43-29 or euh, <rire> un écart de 14 points entre Dionne euh, Gabriel et euh, Brady White c'est rien, ça ne suffit pas un carton pour euh, terminer un match et c'est à partir de ce moment-là que bah, Brady White il a commencé euh, à bah, distiller à, à faire avancer son équipe en plus à chaque fois qu'avec des gros jeux ou des jeux qui se jouaient à rien euh, pour finir, il restait du coup euh, le dernier touchdown a été marqué par euh, Calvin Austin the Third sur une passe de Brady White à 2 minutes de la fin, avec une conversion à deux points qui a amené le score à 50-49. Et, euh, donc voilà, il restait une minute, Diane Gabriel a le ballon, il réussit à remonter le terrain pour mettre son kicker euh, dans la bonne position, pour aller inscrire le field goal de la victoire potentiellement. Sauf que ce dernier, il a raté le field goal. Et, euh, bon, on est un petit peu dégoûté par eux parce que UCF méritait de gagner le match. Enfin, moi j'ai regardé, franchement, euh, même si Memphis fait une superbe deuxième mi-temps, c'est pas à eux de gagner le match. Et là, donc, le kicker, il se dirige sur la sideline. Et euh, il y a un début de bagarre avec ses coéquipiers qui leur reprochent sûrement de,
0: de, ne oh, pas avoir mis, euh,
5: de ne pas avoir mis le field goal. Donc, bref, ça a dû être sympa dans les vestiaires à la fin du match.
0: Voilà du coup pour The Game of the Week hein, euh, avec cette victoire de Memphis euh, sur le fil. Hein, donc vraiment euh, C'était un match à, à bout de souffle je dirais face à, face à UCF. Euh, on va passer... Écoute,
1: Elio, j'aimerais quand même faire une petite, euh, une petite parenthèse. Je pense que c'est le moment de, de balancer nos cartons rouge. Euh, avec Valentin, on aime bien balancer nos petits cartons rouges de la semaine. Euh, moi, mon tu tu carton... peux le faire, t'es arbitre. arbitre. D'ailleurs, on <rire> le rappelle à tout le monde, Robin est arbitre. <rire> <rire> Mais je peux te faire... Et... Et Spencer Rattler n'a pas joué, donc ça va pas être pour sa gueule aujourd'hui. Attends, la, la, la big 12, va justement, c'est pour ça. Que je vais dire du positif, il n'a pas joué, il a pas pu faire d'erreur. Enfin bref, <rire> le, euh, le carton rouge, bah du coup c'est la bagarre entre, enfin c'est le début de bagarre du, du kicker de UCF. Et on parlait tout à l'heure de Tennessee. C'est encore une fois les fans dans les stades qui ont pas de masque. Enfin c'est n'importe quoi, ils sont pleins, Il y a du covid. -19. Ah ça c'est carton rouge chaque semaine. Ça, hein, ça c'est ouais. carton rouge chaque semaine. Et. Euh, voilà, c'est euh, les deux cartons rouges qu'on distribue aujourd'hui. Euh,
5: bah, surtout qu'il y a de plus en plus de coachs euh, qui commencent à avoir le Covid. Hein, après euh, Nick Saban, euh, Mike Norvell de euh, Florida State, euh, là cette semaine, c'est Dan Mullen, euh, le head coach euh, des Gators. Uh -huh. Donc euh, ce n'est pas comme si euh, le coronavirus il était étranger au collège football et qu'il touchait, euh, Bon c'était horrible de dire ça, mais que, que, des pères, que le staff ou euh, des gens de l'administration, de des équipes. Mais là, ça touche vraiment des joueurs et des coachs, quoi. Et puis, les coachs de college football, ils n'ont pas 25 ans, c'est des vieux.
0: <rire> c'est ça. Non, mais puis, puis, a, euh, puis, puis euh, euh, ça, euh, ça se passe que bâtiment. dans des états où, où, où c'est voilà, répandu. Euh, euh, y a, dans ces états, il y a plein de nombres de cas. Alors, OK, il y a des C'est la SEC,
1: joueurs, pardon. Mais...
0: C'est ouais, la SEC Mais et la faut. C'est la SEC et la Floride.
1: La SEC et la Floride. C'est une partie particulière des états unis Ah, c'est la SEC, enfin... Euh, tous, les, tous les états du sud on va pas se mentir on, on voit, on, quand on regarde les matchs on voit ceux qui ont pas de masque qui on sait les états on, on, on les connaît déjà d'avant on n'a pas besoin de regarder la, la, la team on sait que c'est Tennessee, on sait que c'est l'Alabama on sait que c'est la, la Floride enfin c'est les états du sud qui sont ah, pas réputés pour, pour être les fois, plus intelligents pour une fois je me désolidarise de ça parce que nous pour le coup
4: nous dans notre stade quand on joue, parce que là on joue pas en ce moment les mecs ont des masques c'est déjà ça
1: Ouais, les, les masques sur le nez, sous le nez, on, on les connaît. Hein.
4: Non 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 non, ouais, c'est masques, c'est oui, vrai.
1: Ouais. Vous avez non, été les non, premiers non. à le
4: dire, commencez pas, faire les, on sait pas enfin, à faire enfin, les, commencez
1: pas à des On est d'accord. Les... Euh, ouais, non est, on, on peut passer à autre chose. Après c'est vrai que c'est c'est pas un, un sujet qui mérite d'avoir un débat énorme, mais euh, les deux cartons rouges, c'est ça, c'est euh, le début de bagarre et, le, et les masques. Euh, toutes les semaines ce sera les masques. C'est
0: vrai que c'en est
4: ouais, ridicule. Amédère là-dessus. Vas-y. Non, mais en vrai de vrai, en vrai de vrai. Un bagarre entre un punter
0: et un QB backup, moi, je paye. Hein. <rire> je paye deux sites pour voir ça. Hein. C'est un peu les arènes romaines. Euh, on va passer à l'ACC, la SCC. Hein, euh, voilà, Baptiste, je bois une botte tu m'en voudras pas. J'ai plus que ça dans mon frigo. Euh, C'est euh, <rire> Notre-Dame qui recevait Louisville. Notre-Dame, Louisville qui seront prêts, enfin, le match qui sera présenté, bien entendu, par Augustin, notre grand fan de Notre-Dame.
5: Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas passer trop de temps sur Notre-Dame-Louisville, je ne vais même y passer que 30 secondes, parce que c'était un match indigne euh, d'une équipe qui est... qui est troisième maintenant à l'A-People, je spoil un peu, mais c'est indigne de rendre une, pré... une, spr... une prestation comme ça. Ok, Yann Bouc, tu dis qu'il y a du vent, après la fin de match, que tu ne peux pas trop lancer de ballon, sauf que les ballons, ça fait déjà trois matchs que tu ne les lançais pas. Donc encore une fois, on a abusé de notre jeu à la course parce que notre line le permet, et ça termine sur un score. Préparez-vous bien, 12 à 7. 12 à 7 Alors qu'on avait une des meilleures offenses du pays l'an dernier, C'est n'est pas possible. Et je veux bien entendre les excuses, le vent, nina nanana... On ne peut pas se satisfaire d'un match comme ça. Et moi, à quelques semaines, il me semble, c'est en quatre semaines, Notre-Dame-Clemson, eh ben, j'ai très très peur. Voilà,
0: c'était le temps. à dire. D'autant plus qu'on parle d'un probable prospect NFL. Alors, non, 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 non. Hein, un niveau bas, on en parlait plutôt l'année ouais, dernière. Ouais, mais ouais, ouais, tu... probablement. On, là, on en
5: parlait l'année dernière pour être drafté en, en, fin de, en fin de draft ou même, les oui, le... gens le voyaient en top 5 QB. Là, avec la, les performances. Qui, qui nous montre en ce début de saison euh, mais c'est limite oui, on va pas faire hein. un roster et, et moi j'adore Yann Book attention hein, mais là faut il faut qu'il se mette à, à se bouger à, à la sortir parce que euh, c'est pas comme ça qu'on va battre Clemson ou qu'on va pouvoir prétendre à des playoffs de collège football
0: Voilà c'est dit en tout cas Notre-Dame qui en est à sa quatrième victoire de suite pour zéro défaite à Pittsburgh la petite équipe chouchou de Robin se déplaçait du côté de Miami Miami qui avait subi une lourde défaite face à Clemson la semaine dernière, mais qui ont remporté ce match. Hein, 4 victoires une 1 défaite pour Miami cette saison. Pittsburgh, bilan et bien 50-50. 3 victoires, 3 défaites. Désormais, 31 19 pour Miami. Euh, sachant que le coïnterme de Pittsburgh, Kenny Pickett, ne jouait pas. Un mot rapide sur ce match, Robin
1: bah, comme tu l'as dit, pas grand-chose à, à rajouter. Le, le fait que le, le QB, le QB remplaçant, euh, enfin le, Q, le Kenny Pickett, le QB titulaire, il, il soit absent, c'était euh, Yellen, le, le QB, le QB remplaçant, qui a, qui a dû jouer à sa place. C'était très, enfin, c'est un freshman de transfert de Arizona State et bah, l'attaque n'était pas la même et donc ça veut dire que bah, ça laissait beaucoup d'opportunités à Miami de gagner. Et euh, la défense, elle a qui est la force de l'équipe, elle a réussi à, à maintenir Miami sous les 31 points, mais c'était quand même assez dur. Pour, euh, juste pour préciser, encore une fois, la défense, de Miami, elle fait, enfin, la défense de Pittsburgh, elle fait son travail malgré les 31 points. Et c'était un peu un match nul au début du premier quart-temps, parce que le premier quart-temps, il y a eu 8, euh, 8 punts, 6 first downs. Juste pour vous dire un peu comment on se faisait chier devant ce match. C'était pire que Notre-Dame-Louisville. Et, euh, et non, voilà, juste pour finir pour pour les joueurs à regarder du côté de de Pitt pour ceux qui bah encore une fois ceux, ceux qui ont envie de, de regarder les prospects. Il y a Paris Ford, James Toyman et euh, John the Second sur la sur la -line, et Paris Ford qui fait d'interceptions donc euh, très très bien. Voilà. De, et Pittsburgh, sera... euh,
5: Pittsburgh affrontera euh, recevra Notre-Dame la semaine prochaine au Heinz Field de Pittsburgh.
1: Espérons que euh, Kenny Pickett il soit de retour parce que ouais. sinon. Euh, et le par pas, contre, je, je vous l'annonce, hein, il y a au moins deux pics de Yann Book. Deux pics, deux bah piques. non, il ne va pas lancer. Faudrait il faudrait qu'il lance le ballon déjà. T'inquiète si
5: pas, il en face. Mais bon, il reste toujours aussi moins fort que Kyle Hamilton. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci.
1: Oh là 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 là. Devon Holland, il, il est encore plus fort que les deux. Et
5: Jamais. C'était un ouf. Est-ce est 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 est
4: est est qu'on peut commencer à dire que Yann Book est le nouveau. Euh, comment il s'appelle John Risplum. Steven Montez. Allez,
5: vas-y, toi.
0: <rire> Trace Max c'est le Trace McSorley. mon suis... oh, bon Non, arrête. Non, Maxorley, non, non. Si non 300 yards par match. Oui, non, je suis méchant. C'est juste qu'il était quarterback à Penn State. Bref, Liberty qui se déplaçait du côté de Syracuse. Liberty, on ne sait même pas comment, enfin, comment ça se produit qui qu joue face à une équipe d'ACC, hein, car Liberty ne sont pas dans une des cinq grandes conférences. Dans une des grandes conférences, en tout cas, Liberty qui ont remporté ce match 38 à 21. Syracuse, une victoire, quatre défaites cette saison. Euh, c'est vraiment le naufrage de Syracuse on va pas rester sur ce match mais Syracuse c'est vraiment pas beau à voir et puis l'absence la hein, pour le reste de la saison du safety star André Cisco, euh, qui leur fait mal Duke qui jouait du côté de North Carolina State victoire 31 avant de, de North Carolina State pardonnez-moi euh, North Carolina 4 victoires une défaite cette saison très rapidement c'est pas trop mal du côté euh, de la Caroline du Nord là, quand même.
5: Ouais, c'est cool. Franchement, on s'y attendait vraiment pas. Enfin, loin de moi, l'idée de te euh, caresser euh, dans le sens du poil, Elio, mais j'ai réécouté notre preview euh, de l'ICC, et euh, tu parlais de, North, euh, bah, de NC State comme euh, une équipe qui pouvait surprendre, et effectivement, euh, ils sont en train de surprendre. Donc, euh, bravo à toi, Elio.
0: C'était euh, au vu de leur bon recrutement, bon recrutement, et comme quoi ça paye, et encore plus en ICC. Plus
5: et tu et puis à l'émergence de leur quarterback, Devin Lewis ouais. qui se trouve euh, pas incroyable, mais il fait le taf. Comme disait euh, Guillaume, c'est un game manager. voilà.
0: Ouais, c'est ça, puis quatre étoiles, et euh, donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas, NC State, en tout cas, sur une bonne lancée. Wake Forest, qui se déplaçait du côté de Virginia, et puis une victoire de Wake Forest, c'était pas... Alors, je qu'on se le dise, hein, c'était pas le match qu'on avait envie de regarder forcément, mais victoire 40 Et c'est un upset pour Virginia, qui en sont à une victoire pour trois défaites cette saison, donc très dur, et 40-23 pour Wake Forest. Pas grand-chose à rajouter sur ce match, si ce n'est que Virginia sont encore une fois bah, décevants. Il y a eu un sac du côté de Wake Forest hein, pour euh, Carlos Bacham avec euh, six tacles, le, le defensive end star. Mais euh, Personne n'a rien à rajouter sur Virginia
5: oui, Ils vivent mal euh, le départ de leur euh, quarterback dont j'oubliais le nom euh, à la draft l'année dernière. Et...
0: Perkins.
5: Oh, ouais, Perkins, pardon. Euh,
0: C'est un peu le hangover après la, euh, la, la, la finale d'ACC hein, l'année dernière face à Clemson. C'était Virginia qui était en finale. Hein. Euh, North Carolina qui se déplaçait du côté de Florida State. Alors, les amis, vous avez compris, la semaine dernière, c'était ça. Eh bien, nous avons la fameuse upset of the week. Micro ouvert, applaudissements. La vie de ma mère, jamais j'applaudis, c'est fou. Vous êtes malade, vous Parce que c'est Florida State, voilà, entre entre ça pas trop Florida State qui s'est imposé sur le score de 31 à 28 après avoir mené 21 à 7 à la mi-temps. Euh, on a été plusieurs à regarder ce match un peu en même temps. Qui... North Carolina, sincèrement, on les attendait comme les plus gros concurrents de Clemson dans cette ACC, un peu avec Notre-Dame aussi. Euh, très décevant face à une équipe de Florida State qui est vraiment mauvaise cette saison. Très très décevant, North Carolina pour le coup
1: Plus que décevant, la défense elle a été très 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 mauvaise. Le nombre de plaquages manqués, c'est fou. Et euh, bah Samuel, trois interceptions, c'était <rire> très dur et euh... Non, ça ne valait qu'une seule. Hein. Dans oui, un... pardon, pardon, pardon. Euh... Trois touches zones. Oui, trois, trois touches zones, pardon. Euh, mais de base, quoi qu'il arrive, c'était quand même dur. Et euh... Ah mais euh... C'est trois touches zones à
5: la fin, quoi. C est... C est ils ça, ils étaient ça. absents pendant la première Ouais, mission, ça se
1: hein. réveille. Ouais, ça, ça se réveille trop tard. C'est trois touches zones à, à la fin. Après, je trouve un peu. moi tout. Ouais, non, non, vas-y, finis, euh, Robin. C'est ça, c'est trois touches zones à la fin, pardon et euh, il a fait des très beaux lancers. Enfin, C'est plutôt euh, Corrales, le receveur, qui a été vraiment. Il, il a sauvé euh, certains lancers de Samoël. Et euh, à noter juste le, le petit. Euh, enfin, le gros drop de Williams, le running back, euh, en quatrième tentative, alors qu'il est tout seul. Mais vraiment, moi, si on, si on rate ça en, en D1 française, on se fait, on se fait laver par notre, par notre entraîneur. Bah là, il, il a dû se prendre un savon oui, aussi.
4: Mais hein. oui, je vous confirme, oui.
1: Ah ouais. On doit. Il a dû se prendre un savon à la mi-temps, enfin à la fin du match, parce que la, la tentative donc, non. À
4: l'entraînement, donc imaginez en dernière passe
1: du match. Hein. Ouais. Surtout pour bah, parce que il y avait un force down gratuit. ce enfin, c'était pas une passe dure. Il était tout seul et c'est dropé, dropé, sévère. Et aussi petit, euh, juste, je termine avec mon petit, mon petit laïus. Très très bon running back de la part de de FSU là, Jordan Travis, il me semble, German Travis. Euh, c'est Jordan Travis, pardon. Le non, Jordan Travis, c'est le quarterback. C'est quarterback. Ouais, ouais bah, un quarterback qui lance pas, euh, non, hein, moi, moi je le considère comme un running back.
0: <rire>
1: Vraiment, c'est il... ma vague sur Lamar Jackson, ça. Je te demande le copyright. Hein. Ouais, bah, le copyright, écoute, <rire> je le prends sale. Et euh, non, non, il, il court, il fait que courir. Alors, il court, mais extrêmement bien. Il... C'est Lamar Jackson quand il court, mais quand il passe, c'est Yann Bouquin.
0: La Dock ouais, ouais, qui, -y, est, allez, allez, qui allez, est à Louisville et, et euh, Jackson qui est à Louisville et Jordan Travis qui est, un, qui est un transfert de Louisville justement un vrai dual threat en fait et, et ouais, qui a bien géré son match, c'est très beau premier touch dans la course d'ailleurs, hein. il se fait toute la défense de North Carolina, ça c'est impressionnant ouais. voilà
5: sur 23 yards et non, parce que c'était Guillaume qui, qui en parlait sur Twitter l'autre jour euh, si Florida State perdait ce match euh, ça aurait été le deuxième match perdu d'affilée euh, contre une équipe euh, contre une équipe, enfin, en fait, si vous voulez, je vais, je vais essayer de, de bien, de bien le résumer. Samuel devait commit à Florida State pendant euh, un an. Enfin, il était annoncé à Florida State. Il c'était un, c'était un, il était lock quoi pour aller chez les Seminoles et au dernier moment, il a flip pour aller à North Carolina. Et il faudrait lors que vous me rappelez lors, lors du fait. national Championship yeah. yeah. Et euh, quel était le Ils ont perdu face à une équipe. Ah voilà, c'était Jeff Sims. Ouais, de Georgia Jeff Tech, Georgia Tech. Qui avait aussi flip de Florida State pour aller à Georgia Tech. Donc voilà, Florida State.
4: Lui, fait, euh, Sims, sauve l'honneur. C'était quand même plus ou moins fait virer.
5: Que, que Sam oui. Powell,
4: ils étaient tous ultra hype sur lui, à, à juste titre, hein, vu les perfs qu'il fait depuis qu'il arrive à NCA. Mais euh, ouais, euh, Jeff Sims, on lui a gentiment dit euh, si, si tu peux aller voir là-bas, mon frère, ça m'arrange. Quand on voit la production des tubés de Florida State, on se dit que Mike Norvell a eu du nez. Hein mais pour Samuel, ouais, c'était grosse, 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 une, déjà une surprise, mais en plus un, un gros coup dans la classe de recrue de, de Florida State cette année-là.
5: Ça a sauvé leur honneur, cette victoire.
4: Voilà. Euh, juste pour le match, je voulais dire
3: que je trouvais un peu dur pour North Carolina. Certes, ils ont perdu, mais ils ont quand même montré qu'en deuxième mi-temps, ils ont redressé le tir en encaissant zéro point. Donc bon, certes, ils ont perdu, ok d'accord, c'est FSU, ça ne devrait pas arriver. Mais bon, Ils ont fait de mauvais temps, ils ont réussi à réagir contrairement à, par exemple à Omnis euh, et on verra la semaine prochaine. La semaine prochaine, euh, ils vont gagner tranquille et c'était juste une erreur de parcours. Il ne faut, faut pas tirer des plans sur la comète trop vite. Non, mais c'est
0: vrai, mais vrai, vrai que, que Florida State cette année sont quand même nuls. Faut, faut, faut et, hein, et surtout est
5: que euh, North Carolina était 5 e à l'IPPOL et là il tombe à la 14 Enfin, ah, Ce que je veux ah, dire, c'est que tu, tu te mets des bâtons dans les roues énormes après ils sont ils sont ils sont 5e à la mais ils ont eu
2: quand même deux semaines alors la première semaine tranquille contre Syracuse mais contre Boston College et contre Virginia Tech c'était pas top top alors cette défaite elle est alors c'est très bizarre de dire qu'une défaite contre Florida State c'est un upset c'est assez dingue le monde du college football cette année mais mais elle est pas en soi elle est pas choquante parce que c'était moins fort que ce qu'on avait pensé en début d'année. Nous, on avait quand même été très euh, dithyrambique sur euh, North Carolina, qu'on voyait presque titiller et euh, Clemson. Et finalement, dans les faits, bah, quand on contre Boston College, ils gagnent de 4 points, euh, c'est dur. Et Virginia Tech, ils, prennent, ils en prennent 45. Voilà, cette défaite, elle est, en soi, elle s'explique. Elle alors Effectivement, mmh. après, il, après, il faut une très bonne deuxième mi-temps, mais quand en prends, tu prends un wagon de points en première, tu peux faire la meilleure deuxième, meilleur deuxième mi-temps du monde, ça ne sert un peu à rien. Quoi. Cette défaite, elle s'explique,
0: mais, euh, mais je pense qu'en fait, c'est plus une réaction par rapport à, au fait que ce soit surpris. Enfin, ils sont surpris par Florida State. Et Florida State, c'est pas eux qu'on attend pour battre North Carolina et pour créer l'upset face à North Carolina. Je pense que c'est plutôt ça. Mais en tout cas, Baptiste, ce qu'il dit, c'est complètement vrai. Ouais, euh, c'est pas des victoires évidentes qu'ils ont quand même euh, depuis le début de saison North Carolina. On avait déjà mis quelques mais doutes après euh, les premières semaines. Boston College qui se déplaçait du côté de Virginia Tech, euh, un beau duel en perspective, même si euh, voilà, ce n'est pas forcément sexy au niveau des néons, alors que c'était un beau duel, hein. il y avait deux victoires et une défaite pour Virginia Tech, Boston College qui était en mode deux victoires, non, trois victoires et une défaite, euh, victoire 40 à 14 très convaincante de Virginia Tech avec un très bon end-down le quarterback, on sait très bien que c'est quelqu'un qui rush ben c'est moi qui les avais présentés en plus en préview de cette saison un touchdown à la passe mais 3 à la course pour 164 yards de course sur 18 portées euh, le running back aussi euh, très très bon on avait parlé la semaine dernière de Virginia Tech Khalil Herbert, c'est 18 portées 143 yards et une réception pour un touchdown de 29 yards en face, on avait euh, le Phil Durkovec, qui a le transfert de Notre-Dame, dont on parle aussi assez régulièrement, qui a pu lancer... Alors, lui, ça a été que, que de la passe quasiment à hein, Boston College. Euh, 51 tentatives de passe, 28 complétées, 2 touchdowns, 2 interceptions, mais surtout 345 yards. On disait que c'était un beau prospect. Pas grand-chose à dire sur ce match. En tout cas, c'est euh, deux bonnes équipes qui s'affrontaient. Et puis, ça, ça a penché complètement en faveur de, de Virginia Tech. Et dernier match d'ACC ce week-end, enfin le week-end dernier... Clemson qui se déplaçait du côté de Georgia Tech, euh, ça m'a rappelé une certaine faculté qui se trouve dans le Maryland, une certaine université, car c'est un score de basket, victoire 73 à 7 pour Clemson face à Virginia Tech, euh, je vous donne les stats, on en débat de ce match, Trevor Lorenz, 5 touchdowns, une interception, 404 yards, euh, très facile. En face, Jeff Sims, hein, dont on avait parlé la semaine dernière, qui est pas trop mal en ce moment. C'est seulement 13 tentatives de passes. 6 passes complétées, 80 yards, un touchdown, une interception. Euh...
3: Et Clemson qui fait lancer un punter.
0: <rire> et Clemson qui fait lancer un punter. Il y a eu 4 personnes qui ont lancé pour, euh, du côté de Clemson. Et qui et, font marquer euh...
5: un défensif tackle. Picnic. Ouais,
0: c'est d'ailleurs un peu d'irrespect quand même du côté ouais,
2: C'est ce que c'est ce que c'est ce que j'allais dire, c'est que je, je trouve ce c'est presque je sais pas, je trouve faut faire attention avec le karma en college football et je trouve que faire jouer le, un punter, alors effectivement il est quarterback et, euh, et Dabo l'avait euh, mis dans le dans le dev chart au niveau des quarterbacks, mais je trouve que le message envoyé euh, est pas forcément très cool. Et voilà, j'ai un souvenir d'un certain Baker Mayfield qui plantait un drapeau euh, sur, le, sur le terrain d'Io State avant que de perdre contre Iowa quelques semaines plus tard. Donc, je sais pas, le, le karma c'est un truc bizarre et... Je, là, je ne suis pas sûr que, que Dabo se soit mis dans les, dans les bonnes dispositions des, des dieux du college football et voilà, je, je trouve que c'est une décision qui n'est pas cool avec une, une équipe de Georgia Tech qui, on le répète, c'est moi qui avais fait la, la preview qui est, voilà, qui, qui est au départ d'une av nouvelle aventure euh, et je sais pas je trouve ça... Moi, je, en tout cas, ma vision de la chose c'est que je trouve que ce n'était vraiment pas cool de la part de, de, de Clemson
5: Et puis toi, tu adores euh, bon, adore mais... Dabo qui...
2: Et ça, ah, rajoute de, de, de de à, ça, ça rajoute de, de l'eau à mon moulin, Dabo, euh, excellent entraîneur, très mauvais euh, être humain.
0: <rire> euh... J'ai juste
4: une petite question justement par rapport à ça, Elio. Ah, ah, ah,
0: le... Excuse-moi de te couper, Gigi. Je voulais juste rajouter un truc sur le fait que le punter a lancé quelques ballons. Il y a aussi euh, le quarterback, je crois qu'il est euh, sophomore ou freshman, je ne sais plus, Hunter Helms, qui a lancé deux touchdowns cette tentative de passe, zéro interception et qui est lui euh, un ancien 3 étoiles, je crois, mais euh, genre le 86e meilleur quarterback du pays. Un type qui, qui n'aurait jamais joué à Clemson, autrement. Sincèrement qu'on se le dise, ton est... normal il n'aurait jamais, jamais joué à Clemson. Donc euh, il y a vraiment du monde qui a tourné euh, au, poste, euh, au poste de QB. Et euh, Guigui, ouais, lance-nous ta question. Oui, justement, ça
4: tourne autour de, de tout ce que tu viens de dire. Comme t'as dit, il y a quatre personnes qui ont lancé la balle. Donc, Trevor Lawrence, Hunter Hems, Tyson Fomachan et euh, comment il s'appelle, Punter, pardon enfin, Will Spears. Voilà, à Will Spears. Euh, moi, en fait, j'ai une vraie question parce que pour moi, il manque un nom dans cette liste et ça, je trouve ça assez étonnant. C'est euh, DJ euh, Ua Galilei. Il était blessé, est un il peu est blessé mal, à l'épaule.
1: Il est blessé à l'épaule.
4: D'accord, ok. Voilà, c'était juste ma question, ça, si il s'il était blessé ou il était en suspension ou quoi. Mais ok, d'accord.
1: Non, non, il n'est pas suspendu. C'est un, un, un enfant
4: en or. Enfin, genre, moi, je l'adore. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais c'est pour ça que j'étais vachement étonné de voir autant de monde tourner et de lui pas prendre une rep. Je comprenais pas bien, mais du coup d'accord. Là, du coup, bah, je, je comprends un
1: peu mieux. Et d'ailleurs, euh, le QB, là, Tomacan, il s'est blessé, il me semble. Euh, et je crois qu'il s'est fait, euh, il s'est fracturé la, la clavicule. Je, je suis pas sûr, mais il s'est blessé. Enfin, Tomacan s'est blessé. C'est pour ça que le Punter a joué. C'est pas forcément que Au de l'irrespect. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément que de l'irrespect parce que bah, le Punter a joué parce qu'il y avait deux QB en moins. Enfin, c'était. Euh... Ah, mais tu remets Terence du coup. Ouais, ça va, ouais, ils avaient trois QB
0: quand même. excuse moi il hein, y, 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 y a des équipes en NFL, ils ont que 2 QB. Hein,
1: donc... ah, attends, attends, attends. Il y a Guigui, il a pas de dire. Il y a Guigui en mode Ah, mais non, mais ne tournent pas, c'est des enculés, euh, ils, gagnent, ils gagnent pas de match. Et bah voilà. Enfin, J'étais hein. premier à dire, hein, que, premier à dire hein, eux, ils, eux ils font tourner, eux ça reste une dynastie.
4: Maintenant, bah, voilà. entre, faire, entre, entre faire jouer trois QB et un punter et laisser ton QB 3 se blesse, tu remets ton QB 2. Je pense que c'est pas de les Je pense que c'est pas juste voler des rêves ou quoi, tu vois. Après, euh, moi personnellement, oui, je fiche, hein. à oui, moi ça me fait rire. Mais euh, après, ça aurait été contre Florida, ça m'aurait ça, ça fait beaucoup moins rire. Mais, mais voilà, c'est en,
0: en vrai de vrai, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. C'est plus, plus dans ce sens-là, quoi. On est d'accord. Ouais, c'est clair, clair. Euh, Eh bien, on a fini sur l'ACC, hein, donc énorme victoire de Clemson, encore une fois. Euh, on passe à la Big 12, la Big 12 qui n'avait qu'un match cette semaine. Et oui, très étonnant, un seul match. Et c'était Kansas, les Jayhawks qui se déplaçaient du côté de West Virginia, les Mountaineers à Mangenton. Euh, victoire 38 à 17 de West Virginia. Rien à dire sur ce match si particulier. Kansas, 0 victoire, 4 défaites cette saison. West Virginia, 3 victoires, 1 défaite. Euh, rien à rajouter, les amis donc,
2: ça, c'est nul, et West Virginia sera une équipe pénible à jouer en Big 12. Enfin, voilà, rien de nouveau, rien de neuf sur le, sous le soleil euh, de la Virginie occidentale. Non, orientale, occidentale, occidentale.
0: Si, ah, awesome <rire> euh, merci, Bat. On passe bah, directement hein, au Group of Five, euh, qui nous seront présentés, comme chaque semaine, rapidement, par notre ami Augustin. Augustin, expert Group of Five
5: et eh oui Elio, euh, mais cette fois-ci, cette, fois cette semaine-là, je ne serai pas seul, mais bon, je vais quand même commencer. Alors, j'avais pronostiqué dans la preview de la week 7 du dernier épisode que Coastal Carolina allait battre Louisiana. C'est chose qui a été faite, donc Coastal Carolina euh, est sur un, big time, un, un, un bilan, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, de 4-0 avec cette victoire 30-27. Euh, Levi Lewis a été euh, franchement je dégueulasse euh, c'est son jeu à la course euh, qui est venu euh, le sauver puisqu'il a inscrit un touchdown euh, toi il me semble que euh, Valentin as regardé BYU Houston BYU qui a battu euh, les Texans 43 à, 20, 43 à 26 grâce notamment à un, comme chaque semaine à un très grand Zach Wilson uh, the Johnny Manziel mormon
3: euh, ouais du coup Zach Wilson super match 25 sur 35, 400 yards 4 TD. Euh, encore un, un très bon match de sa part hein, face à Houston, qui est peut-être une des deux équipes euh, les meilleures qui va jouer cette année. Euh, son receveur, Daxmin, que j'ai trouvé vraiment extrêmement bon. La réception 184 cartes, 3 TD, très rapide, euh, très véloce, euh, qu'il qui, qui a sorti euh, pas mal de fois de, de petites galères. Et juste un petit mot sur, la, sur, la, sur un joueur de défense de BYU, c'est le numéro 32, de, le, le, le cornerback le corner j'ai plus son nom, malheureusement. Je suis en train de le chercher, mais je ne le, le trouve pas. Qui a été vraiment un, un très, très bon en, en couverture sur homme et qui, qui a regardé pour la, pour la suite de la saison, euh, euh, qui pourrait être une belle surprise.
5: Merci Val. Alors, dans les autres matchs du groupe of 5 il y a Marshall qui est allé battre Louisiana Tech en Louisiane 35 à 17. Encore une fois, grâce au duo Grant Wells et Brendan Knox, le running back, ce dernier. Il a porté 32 fois le ballon pour deux touchdowns et Grant Wells en a lancé deux. Euh, Sauf Florida qui a perdu face à Temple au stade des Eagles de Philadelphie. Euh, donc, euh, moi, c'est Temple, c'est une équipe que j'aime bien regarder euh, parce que, vous, je, je sais pas si vous connaissez, mais c'est Anthony Russo, le, le quarterback que je trouve drôle. Il, je le suis sur un ça, il est plutôt marrant. Il a inscrit euh, quatre touchdowns en lançant 42 passes. Donc, bref, c'est un. C'est un, un joueur qui est drôle à voir, un vrai joueur de collège football. Et, et voilà. Euh, Junior Rao oblige. Euh, tu as regardé le match entre SMU et Tulane, c'est ça
1: C'est ça, ouais. Euh, Junior Rao, juste pour la, la petite brève, il, y a, il fait deux, deux plaquages pour un solo. Mais, euh, mais il, met, il, met, il met toujours la pression et ça ne se voit pas forcément sur la feuille de stats, mais il est toujours présent et il joue beaucoup. Donc, euh, très, très content pour lui. Donc, euh, bravo, déjà. Ensuite, euh, j'aimerais juste parler... Bah, le score, ça fait 37-34 euh, pour SMU, qui était classé 17ème. C'est 37-34 en overtime, puisque ça fait 34-34 à la fin du match et euh, 3 points pour, euh, pour SMU. Euh, Shane Butchel, le, le quarterback de SMU, il finit à 23 sur 37, 384 yards. Deux TD. Sachant que sur les 384 yards, il y a au moins au moins 150 yards, qui, qui c'est des yards après la course, enfin après le, après le catch. Et là, c'est là que j'aimerais euh, euh, mettre l'accent, le, c'est les receveurs de SMU. SMU, ils ont perdu leur receveur star, qui est une énorme star, Reggie Robertson. Et ils arrivent quand même à sortir deux, trois receveurs à plus de 100 yards. Tyler Page, 4 réceptions, 101 yards, zéro touchdown. Danny Gray, 5 réceptions, 133 yards, un touchdown. Et Rashi Rice, 7 réceptions, 139 yards, un touchdown. Et c'est vraiment ce trio de receveurs menés par euh, Rice et Gray qui sont vraiment impressionnants à voir. Et ils se mettent dans la lignée de, 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 des grandes stars receveurs de SMU. On pense à Courtland-Sutton. Bah, pareil pour euh, Rice et Gray. Ils, sont, ils font des, des, des routes, enfin, des, des tracés très précis. Et ils sont assez grands. C'est des grands corps. Donc, euh, ça fait plaisir encore de voir euh, que la formation de SMU, et bah, elle est présente. Plus l'absence de
0: Reggie Roberts,
1: Robertson. Ça, plus l'absence de Reggie Robertson. Et euh, petit fun fact, euh, Tyler Page, le receveur euh, qui a 101 yards, il a aussi lancé une passe pour 55 yards sur un trick play. C'est toujours bien noté euh, quand on s'appelle le trick play, je pense. Mais voilà... Euh, Bon match Merci, de... Robin Merci,
0: et... ça, c'était la phrase de la soirée, tiens.
1: On connaît les points, <rire> on, connecte, on fait les liens, on fait les liens. Mais euh, non, Tulane a bien joué à la course, ils finissent avec 195 yards euh, pour toute l'équipe, et euh, ils ont fait peur à SMU, mais SMU s'en sort quand même. Donc voilà, euh, bon match à regarder, c'était intéressant.
0: Eh bien, merci les amis pour cette présentation du groupe of five euh, pour les gros matchs du groupe 5, en tout cas, on va passer tout de suite au classement. Hey, people Nouveau top 25 Et numéro 1 du classement, Clemson Et eh oui, Clemson, 5 victoires, 0 défaite, non, ça reste assez logique. Euh, Alabama, numéro 2, Notre-Dame, numéro 3. Georgia, malgré sa défaite face à Alabama, numéro 4. Ohio State, 0 victoire, 0 défaite, félicitations à eux, numéro 5. Euh, là il faut quand même le dire parce que je pense que c'est un, un, un des rares moments où il va pouvoir profiter de ça euh, sur ces, ces saisons là en ce moment enfin ces prochaines saisons même Oklahoma State numéro 6 3 victoires 0 défaite félicitations
2: merci merci et c'est qu'un début on,
0: <rire> se re, on, se re, on se revoit au Rose Bowl euh, en janvier <rire> <rire> Gundy on fire mais Texas euh, numéro et je vous fais comme d'habitude les 5 derniers, numéro 20 Kansas State numéro 20, 21 Minnesota 0 victoire 0 défaite faut le dire. numéro 22 Marshall numéro 23 North Carolina State numéro 24 USC numéro 25 Coastal Carolina c'est toujours drôle de voir hein, ces équipes en euh, dans, 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 dans classement, enfin drôle pas, pas, pas péjorativement hein, mais euh, c'est marrant parce que en temps normal c'est jamais le cas et euh, rien que le lire c'est assez sympa et surtout la grosse chute de North Carolina qui tombe de la 5e place à la 14e place. Voilà les amis, qu'avez-vous à dire de ce classement, des choses un peu choquantes C'est un
1: scandale. C'est un scandale que Notre-Dame soit classé numéro 3 alors qu'ils ont ils ont gagné mais dans la difficulté, c'était très moche à voir jouer. C'est un scandale, c'est un scandale. Scandaleux, c'est
0: vrai. Scandaleux, c'est vrai. Sur la couverture de Gala et Voici demain, scandaleux Notre-Dame.
5: Ouais, voilà.
0: Ouais, bah, bah, bah. <rire> non, mais Georgia 4ème avec une défaite face à Alabama, euh, c'est... normal.
5: Vous ne mettez pas dans la logique de ceux qui font le classement. J'y peux rien, moi.
2: <rire> non, et puis comme ça, ça permettra d'Alabama d'avoir une victoire euh, contre une équipe hyper bien
5: classée, quoi, tu vois.
0: Ouais, Allez, oui. À et... ah, ça, ouais. bon.
5: Et ah. moi, ça ne concerne plus Notre-Dame. À mon grand regret, mais euh, j'aurais peut-être mis euh, Memphis dans le top 25. S'il y a de la place pour Coastal Carolina et NC State, il y a de la place pour Memphis, surtout après leur victoire incroyable ouais, face à UCS. Ils,
1: ils ont trois défaites. Ils ont deux défaites déjà. Hein. C'est roche de mettre une équipe à deux défaites en.
5: Ils ont deux défaites, non, ils ont perdu qu'un match, non, Ils ont perdu face à, merde, jeux, à face à SMU. Qui est classé. Ils ont que perdu face à SMU, il me semble.
3: De toute façon, s'il y a de la place pour Notre-Dame, il y a de la place
0: pour tout le monde, j'ai envie de te dire.
5: C'est quoi la dernière fois que tu étais dans l'épipole, toi, euh,
0: toi C'est mais, mais vrai que Memphis n'aurait pas volé sa place. En fait, moi, ce qui, plutôt ce qui me dérange dans ce classement, c'est qu'il euh, y a plein d'équipes qui soient classées, plutôt bien classées même, avec zéro match, quoi, zéro victoire, zéro défaite. Alors d'accord, c'est les équipes qui sont attendues, mais on voit bien cette saison qu'il y a quand même pas mal d'upsets. Hein. Et euh, enfin, moi, ça me choque. voilà Il y a des équipes qui méritent d'être un oui, bah, On est, à un, point, on est à un point où le classement, de toute manière, a des équipes qui n'y seraient pas en temps normal. On est à ce point-là.
2: Après, Après, il faut vendre. Après, il faut qu'ils vendent leur affiche aussi, la Fox euh, et Espienne, en disant euh, voilà, ce sera la telle équipe du pays. Parce que si au Eostat, il n'y a pas marqué. Euh, 10-4, euh, 10-3 ou 10-5, ben, l'affiche a un peu moins de gueule. Quoi. Tout simplement, on a bien vu avec river Shodan cette année, où il y avait seulement Texas de, de classé, ben, finalement, on sent que, même si le match était fou, hein, mais sur le papier, ben, euh, le prestige euh, descend un peu. Donc forcément, ben, c'est mieux de voir euh, des grosses équipes classées. Donc c'est pour ça qu'on voit du Michigan classé du Ohio State classé. Hein.
4: Ouais, mais encore ouais, une mais... fois, c'est ce que j'avais dit au début de saison. C'est que, euh, peut-être que as le, le calendrier de cette semaine sous les yeux, Elio, contre qui joue, contre qui joue au Royal State cette semaine, s'il te plaît. Nebraska. Nebraska. Donc ça veut dire que, techniquement, là tu sors, tu, tu, tu ne mets pas euh, Royal State dans le classement depuis le début de la saison. Là, ils battent Nebraska. Bon, Nebraska, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est pas non plus une top team. Eux, ils vont gagner, donc Royal State va gagner, et donc du coup, tu les fais passer de non-rankés non à top 3 ou top 4 ou j'en sais rien directement sur une victoire contre Nebraska
0: tu peux pas ah non plus ah bah non moi ça. je devais pas passer top 3, top 4 avec une victoire face à Nebraska oui, mais donc ça
4: veut... pas du tout mais donc ça... oui mais alors intrinsèquement ils ont le talent pour si tu mettais toutes les équipes à zéro match et qu'ils jouent leur premier match qu'il se passe ce qui s'est passé depuis le début et que Ohio State gagne Ohio State est top, mais... top 3, top 4 donc je peux moi pas c les pénaliser c'est pas ça. Tu, tu c peux c pas les choque, pénaliser ce qui me choque c'est que des équipes qui n'aient
0: pas joué soient aussi hautes c'est ça qui me choque alors, mais, ah, mais t'inquiète pas que, que si, c'est hyper hyper, si une, une saison entière de Big Ten hein, qui oui, va se faire, donc t'inquiète pas, il y aura le temps de les classer, de les monter, de les redescendre les machins. Ça, il y aura le temps là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste que ça soit que des équipes soient aussi hautes alors qu'elles n'ont pas joué un match. Je suis désolé. Il y a un moment, bah, c'est régressif pour les autres équipes. C'est pas, c'est pas pour moi, c'est pas équitable. Pour l'instant, c'est pas équitable. Alors je te dis pas pour moi, il mérite je, je te dis pas que je vais voir costade Caroline devant, euh, devant Ohio State, pas du tout. Mais je te dis que 5 State 5e, 5e, 8e Penn State qui n'a pas joué. Euh, Oregon bon 13 ème ça va tu vois tu me mets sur cette zone là sur cette plage là tu me mets Oregon et euh, Ohio State ça me dérange pas tu vois Wisconsin ouais, 14 ème Minnesota 21 ème genre je suis désolé ouais, Michi alors, alors, Michigan 18 ème alors ça c'est la meilleure Michigan je sais même pas s'ils y seront dans le classement à la fin de la saison genre donc il y a un il garde moment garde
4: des places dans le top de toute façon ils garderaient ses places dans le top donc ça te sert à quoi de qu faire qu gagner une place
0: bah, Qu'est-ce qu'on en sait, à Michigan qu'est-ce qu'on en sait Je suis désolé non je suis pas d'accord
4: non je te parle des top teams moi, je te parle des mecs qui sont classés dans le top 10. Ou to et, bien, top et, encore,
0: et encore une fois, je te répète, je ne les vois pas, enfin tu ne peux pas les mettre aussi haut quand ils n'ont joué aucun match. Qu'ils soient dedans, ça ne me choque pas. Qu'ils soient aussi haut, ça me, ça me dérange. Voilà. Ah, moi ce qui, me ah, perso, ce qui me dérangerait, personne
4: ce qui me dérangerait, c'est qu'une fois que tous les calendriers sont terminés et qu'il ne restera que, la... que les Ohio State, auraient le temps de ça à jouer, moi, ça me prêche... pour moi ça me dérangerait. Que à chaque fois qu'ils gagnent un match, alors que plus personne joue, ils gagnent des places, tu vois. Donc pour moi, en fait, c'est tu le laisses comme ça le calendrier. S'ils perdent, de toute façon ils descendront. en, en tous les cas, s'ils gagnent comme prévu, bah ils auront ils ont la place à laquelle ils devraient être. Donc moi ça me choque pas.
0: Baptiste, tu voulais intervenir
1: Non, je testais juste le race. Non mais, mais je non, pense qu'on qu peut arrêter le débat là, c'est selon... Oui oui t'inquiète, t'inquiète.
0: Non, non, mais Guillaume, moi je comprends bien, j'entends bien. Mais après, comme je t'ai dit, les saisons, elles jouent quasiment entièrement. Bon, c'est plus réduit pour la Pac 12 on est d'accord. Euh, et puis c'est en décalé. Mais dans tous les cas, il y aura un bilan en fin de saison avec des victoires, des défaites face à certaines équipes. Le classement, il se fera, c'est pas un souci. C'est juste que maintenant, classer aussi haut des équipes qui n'ont pas joué alors qu'il y en a d'autres qui ont joué et qui se sont données, bah, je suis désolé, c'est un classement qui est quand même très particulier. Et que moi, je personnellement pas. Après, encore une fois, on n'aura pas du tout le même classement en fin de saison. Euh, les amis, je vous propose de passer directement au match bien, et bien du week-end prochain, hein, euh, au match du top 25, comme d'habitude. On ne va pas vous faire euh, tous les matchs. Et puis, euh, on va aussi parler, euh, parce que dans ce top 25, du coup, comme on l'a dit, dans le classement avec people, il y a des équipes de Big Ten. Eh bien, les équipes de Big Ten qui vont apparaître dans ce, ces matchs, vu que la Big Ten reprend ce week-end. Et oui, c'est la grosse, grosse nouvelle euh, eh bien, on va directement démarrer d'ailleurs par les, les, les matchs à présenter, par euh, Illinois qui se déplace du côté de Wisconsin, hein, donc un match euh, dire, directement Big Ten. Les amis, est-ce que quelqu'un s'opposerait à la victoire de Wisconsin très sincèrement Non. Nope. Et on vous on vous invite d'ailleurs à suivre notre ami Wisconsin France hein, sur Twitter. Pour ceux qui ont Twitter. Euh, et qui va pouvoir, ça va être sa première saison sur Twitter, donc qui va pouvoir se délecter de vous envoyer quelques tweets
1: et d'ailleurs euh... le match est vendredi à 2h du matin, donc dans la nuit de jeudi à vendredi juste pour ouais, vous, exact. à 2h du matin donc voilà, si jamais euh, vous avez rien à faire ça, hein, dans la nuit de jeudi à vendredi c'est un peu cool d'avoir un match euh, d'avoir des matchs, donc cool Pour les
0: c'est vendredi à samedi et <rire> c'est là qu'on recrute les choses. non, vendredi, samedi. samedi ça va alors
5: non, nous euh... sommes des étudiants.
0: Oula! Oula! T'es le seul. Euh... Ouais, t'es le seul. <rire> es le seul le stagiaire. Hein. On les a validés les stages. Hein. D'ailleurs, nos, nos tasses de café sont, sont vides. Hein. Donc, bref. <rire> ah non, non, non. Le. là Les APL, les gars. Le samedi à 18h, les matchs de 18h, Syracuse qui se déplace du côté de Clemson. Grosse, grosse victoire de Syracuse en perspective. Robin, on est d'accord?
1: Ouais. on est d'accord 73-10 pour Syracuse
0: ouais. et d'ailleurs Syracuse, Syracuse j'espère que cette semaine ne feront pas jouer leur punter hein. c'est quand même un manque de respect de l'avoir fait la semaine dernière <rire> on a dit non les gars on a dit non
1: bah, qu'ils fassent jouer leur punter au lieu de Devito ça, ça me dérange pas hein.
0: <rire> Moi, je crois qu'il y a <rire> je crois qu il oh, y en fait pas long La
1: à Devito il joue plus
0: si Clemson
2: refait jouer son, son punter euh, contre Syracuse je dirais j'accuse hein.
5: <rire> oh les vaches qui de
4: là <rire> vraiment non t'as pas l'envie de dire de là il fait son retour dans le podcast il a le droit à tous les jeux de vrai, vrai. moi j'aime ça j'aime ça
0: Nebraska qui se déplace du côté d'Ohio de, de State donc, euh, qui a été teasé par robin et Guillaume je ne plus entre de vous deux euh, grosse grosse victoire de Nebraska qui va prendre la cinquième place du coup du, de la e les gars <rire>
1: Ouais, d'accord.
0: <rire> ah oui, ça...
5: D'ailleurs Scott Frost a... vient de nommer, j'ai vu ça il y a quelques instants, Adrien Martinez titulaire. Bon on s'y attendait mais c'est officiel maintenant.
1: Ouais. j'en okay, parlais dans la prévue de, de Nebraska en, quand on a fait la prévue de la, bit, euh, de la Big Ten. Uh, Adrien Martinez c'est euh, c'est un QB décent, mais c'est pas non plus, c'est pas c'est pas du haut niveau non plus donc euh, vous n'attendez attendez pas à avoir des le seul beau quarterback qui, a, qui aura à jouer dans ce nebraska West, c'est Justin Field de Ohio State. Avec pas de progression en plus entre son année sophomore et son année
4: freshman.
2: Pew,
1: ah, zéro. Pew,
4: pew, ça tire à balle réaliste. l'histoire.
0: Baptiste en forme ce soir. <rire> tu,
1: tu parles de Spencer Rattler ou, euh, ou de Ohio State <rire> <rire>
0: Vas-y, passe, passe, parce que moi je pas capté là, celle-là. Les, les, les gars, juste hors, hors top 25, euh, je voulais finir parce qu'après <rire> on, on a quasiment plus d'équipe ouais, Big Ten, quand même, qu'on me dise, parce que j'avoue que ça, 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 ça me démange depuis le temps que la saison a repris. <rire> Maryland se déplace <rire> du côté de Northwestern. Moi, je veux juste vos avis, les gars.
1: Northwestern. Northwestern. <rire> non, non, Maryland, Maryland, les gars, vous craquez, vous faites juste ça pour le. Non, non, Maryland, Maryland tous les jours. Non, c'est si Juste, si, si Mariland ne gagne pas... <rire> Juste, mon frère. Juste, mon frère. Vraiment. Si Maryland ne gagne pas, euh, je sais pas ce que je fais, mais je fais un truc sale. Ah, ah c'est voilà. ouais. ouais, Je vais, vais couper, je vais couper. Attends, et tu fais un truc
4: sale Genre te raser la tête Ah non, merde. Jamais, <rire>
2: non. <rire> tu cherches la bagarre, Guy, là, ou comment ça se passe
4: <rire> Non, 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 un euh, respect euh, robustesse. Respect <rire>
0: Non, mais Guigui, me connaît, on va au bar ensemble et tout. Il voit très bien mes réactions en live et il sait très bien ce qu'il faut dire pour bien m'embêter. On verra en tout cas, on verra. Et et ça va être sympa parce qu'on va vivre le match ensemble, ouais.
4: Ouais, non, pour
0: le coup, vraie vraie question est-ce que votre QB starter a été, euh, a été nommé Non, toujours pas. Et, euh, moi, je pars du principe que c'est le genre qui va starter et euh, au but de match, s'il joue mal, il se fait bench. Voilà, je parle de sport pas avec quelques splits. Hein. C'est le,
5: le gendre ou où, euh, où, euh, la mariée
0: OK. Ouais. NC, State, euh, <rire> NC State qui se déplace pour le derby face à North Carolina en ACC. Euh, Et, euh, NC State, North Carolina. NC State, 4 victoires, 1 défaite. North Carolina, 3 victoires, 1 défaite. Un nouvel upset pour North Carolina ou pas cette semaine -là
1: Non. North Carolina, ils vont se, re... ils vont se remettre euh, sur, le... Euh, sur... sur le droit chemin. Hein. Ils vont gagner. Mais pas de beaucoup. Je partage le vidéo en perso.
0: Quelqu'un pour s'y opposer À ce mariage non, Pareil, non. Justin. Nine, <rire> ouais. Ouais. Kansas qui se dépasse du côté de Kansas State. Kansas State, 3 victoires, 1 défaite. Kansas, 0 victoire, 4 défaites. Kansas State, des victoires d'ailleurs convaincantes. Il hein, faut le dire. Kansas Entendez. State. Ouais, tout le monde Kansas State. Pas de soucis là-dessus. Kansas, because COVID. Voilà, trois mots.
2: Ouais, euh, hum. Les Wildcats, ouais, c'est... Euh...
0: Rien à dire. Alors là, c'est un match, franchement, c'est quand même <rire> marrant de le dire en présentant les futurs matchs du top 25. Georgia Southern qui se déplace du côté de Coastal Carolina. Trois victoires, une défaite pour Georgia Southern qui évolue en Sunbelt. Et North Carolina, quatre victoires, zéro défaite. C'est une des plus grosses affiches de la semaine, c'est incroyable.
5: Ah bah, Ce... Ceci dit, les matchs de Georgia Southern en début de saison, quand on n'avait pas trop de choses à se mettre sous la dent, étaient pas mal. Hein.
0: Ah bah super c'est Augustin, c'est toi qui t'y colle à le regarder le match. <rire> <rire>
5: non, non mais sans rigoler, il y avait un beau match face à Louisiana qui s'est terminé en deux ou trois euh, overtime. Mais bon je pense que c'est quand même Costa Carolina qui va gagner parce qu'encore une fois, il euh, y a notre linebacker Cletus euh, qui est trop cool.
0: Ouais c'est vrai. Valentin, victoire de Costa Carolina. Pourquoi t'as enchaîné Clétus et Valentin T'es un bâtard Florida Atlantique qui se déplace du côté de Marshall... Voilà. Marshall, 4 victoires, 0 défaite, Florida Atlantique, une victoire, 0 défaite. Ça Marshall, tout le monde. Ouais.
1: Alabama ouais. du côté. Yeah. Alabama du côté de Tennessee. Et bah, Et je te garantis que Guarantano il va pas jouer. Alabama. Euh, okay. Ah oui,
4: ça c'est sûr. Hein.
0: Ouais, Bama est facile.
1: Notre Dame qui va à
4: Pittsburgh. Petite ball prediction. Je mets la défense de Bama qui outscore l'attaque de Bama. <rire>
0: Il <rire> moyen. Ça, c'est pas possible. Tu
4: en prends des
5: risques, toi.
0: <rire> ah, bah, faut tenter sur les match comme ça. C'est trop facile de dire juste Bama. Faut tenter les trucs. Notre-Dame qui, euh, qui se déplace du côté de Pittsburgh.
5: Notre-Dame, la, la D-line euh, des Panthers, euh, c'est des enfants de 5 ans face à notre line. Et pourtant... ouais,
1: face, face à Liam, Fallstart Takenberg, là, on le connaît. Souvenez-vous hein. de cette phrase. Ouais. Souvenez-vous, ah, parce là, ouais. que moi, je prédis, je prédis Pittsburgh. Je prédis l'upset de Pittsburgh. Parce que si, euh, si Kenny Piquet y revient, ça va être ça va être ah très, bah, très ça très sera fort. la Piquette Jack. <rire> c'est quoi, ah
5: oui. quoi,
2: ah ben. quoi la ligne de, de, de Paris là, sur, le, sur le match Savoir la si Notre-Dame est vraiment euh, favori de beaucoup ou peu
5: quoi. Euh, euh, lui, 78, enchaîne en, avec les prochains En matchup
1: des... euh, match prédicteur, c'est 78% pour victoire Notre-Dame. Et la ligne c'est euh, plus 310 sur euh, pour Pittsburgh. Ah, okay. 48 en over under.
0: Big 12 cette fois-ci messieurs Iowa State qui se dépasse du côté de Oklahoma State. Ouloulouloulou, j'ose pas le dire, j'ose pas le dire, j'ose pas le alors, dire.
2: Alors juste juste euh, avant que chacun donne Oklahoma State vainqueur, on est d'accord. Euh, c'est peut-être le match. Euh, le plus important cette semaine enfin c'est pour moi le match le plus important cette semaine pour une raison toute simple si Oklahoma State perd ce match la Big 12 n'aura pas d'équipe euh, pour les playoffs euh, Oklahoma State étant la seule équipe invaincue alors euh, Iowa State est, est invaincue dans un match de conférence mais a perdu contre je sais plus qui en début de saison donc ce qu'on soit très clair défaite de Oklahoma State pas de Big 12 au, au, lors des quatre, euh, lors des quatre euh, des 4 demi-finalistes ça c'est sûr
0: et si vous voulez vous jeter sous un train, n'hésitez pas à écouter Baptiste. <rire> euh, bah, cela dit, euh, je suis, je suis quand même très par... personnellement, je suis quand même très partagé sur ce match. Très, très partagé sur ce match.
5: Ouais, moi aussi. Le plus indécis, je pense, de la semaine.
1: Sûrement. Ça ouais. va jouer sur un field goal. Un field goal à la fin, peu importe Iowa State ou Oklahoma State, ça va jouer à... sur un field goal à la fin.
0: Probable. À voir, ouais. Yeah,
4: C'était ouais, euh, qui qui avait demandé euh, la ligne pour. Euh, à Je l'ai déjà dit. Non, mais ils sont, ils sont donnés euh, victorieux par,
0: entre 10 points et 10 points et demi. Ok. Penn State qui se déplace du côté d'Indiana en retournant Big Ten. Penn State, la victoire Penn State. Indiana. Penn State.
5: Je prends le risque, Indiana,
0: moi. Alors, oh, ben, je euh, moi je prends le risque pour mauvaise foi, tu Tu prends le risque juste. Euh, J'aime pas le state. Ah, sérieux Bah On, oui. On tous les jours. Mon ami.
1: Le nouveau genre, c'est Gus. <rire> ben, Vas-y.
0: <rire> Virginia Tech qui se déplace du côté de Wake Forest. Virginia Tech pour tout le monde. Virginia Tech, ouais. Ouais. Michigan, Minnesota, retour en Victor une nouvelle fois. Minnesota, les gars.
2: Minnesota. Celui-là il n'est pas simple à choisir. Il
0: n'est pas simple, mais je sais pas pourquoi. pas que je sais pas pourquoi. C'est que Michigan, moi, cette saison, je n'y crois pas du tout.
5: Mais moi, j'ai peur que Minnesota nous fasse une North Carolina mais version Big Ten. Tout fait d'accord. Beaucoup de pour au final nous décevoir. Et sachant que maintenant ils seront attendus et ils ont perdu quand même des putains de playmakers avec Antoine Winfield, Tyler Johnson et euh, ah Richard Batman revient à Batin et les auditeurs, regardez ce match pour Richard Batman, c'est le plus beau receveur que j'ai jamais vu jouer de toute ma vie bon.
0: et pour Tanner Monga, Morgan qui a le même crâne que notre ami Baptiste hein. franchement ça vaut le coup <rire> et je précise ah, que, pas, euh, que, que Luce a 12 ans donc il, il en a pas eu beaucoup des receveurs, c'est pour ça qu'il
4: parle de Batman comme ça.
0: <rire> c'est pour, pour ça que je parle de Batman comme ça <rire> Virginia qui se place du côté de Miami ça, ça, ça commence à partir en, en live Virginia Miami Miami, oui. tout le monde Virginia. Virginia, c'est une victoire trois défaites Guillaume. Pourquoi Virginia Parce que pas Miami. <rire> ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Non, mais Virginia,
2: je, je le vois bien taper un gros cette année. Pourquoi Miami qui voilà qui, qui me fait euh, ni chaud ni
5: froid, pour être tout à vaut mieux se taper un gros qu'un petit. Hein.
4: Ouf
0: non, les, bah, alors, les ouais, non, mais les bips euh, à tout sens hein, dans, dans ce podcast. Cincinnati du côté de SMU. Cincinnati, moi je dis. Hein, Cincinnati, on euh, s'endort trop sur eux. Pour moi, SMU. Ouais, pareil, SMU.
2: Euh, je dirais SMU aussi. Euh, parce que Cincinnati, pareil, est numéro 9. Mais je ne suis pas certain que euh, dans un contexte classique, il soit classé numéro 9. Et puis euh, ce match est aussi très important parce que ce sera peut-être euh, le, bah, le représentant du, du groupe of five au, pour, euh, pour le, les balles du Nouvel An. Donc euh, voilà, match à suivre quand même euh, au moins d'un œil
1: pour, euh, bah, pour voir qui va, qui va upset une des grosses équipes du Power Five euh, au Nouvel An. Sachant que si SMU gagne, ils vont monter beaucoup de place avec une, un upset de, de la... Si, si jamais ils upset Cincinnati qui est, ne, qui est classé 9e, ils vont gagner beaucoup de place. Donc ça serait, ça serait intéressant de, de potentiellement voir... Euh, un, un, gros calme, un, un gros match de SMU.
0: Et pour terminer, Texas State qui se déplace du côté de BYU, Brigham Young. Tout le monde sur BYU, Brigham Young, pas de soucis là-dessus.
2: Ouais, parce qu'en plus, Texas State, c'est vraiment très très mauvais.
0: <rire> ouais, oui. On vous rajoute quand même quelques matchs en extra hein, hors de ce top 25. Il y a un Oklahoma TCU qui est pas mal en Big 12, hein.
1: TCU Ça va partir sur le... Attends, parce que là, je n'ai pas eu le temps de parler de, de Rattler pendant ce podcast parce qu'il n'a pas joué. Mais euh, attendez-vous attendez-vous à avoir des nouvelles interceptions en fin de, en fin de match.
2: Et bah moi, enfin, je ne suis pas d'accord avec crois. toi. Moi, je pense que son, son deuxième, sa deuxième mi-temps, les quatre prolongations contre, contre Texas l'ont fait grandir et que ça va être un autre joueur à partir de maintenant. Et je vois, ça me coûte de le dire, une victoire de You compte ici.
4: Une victoire de You aussi avec euh, avec un, un match euh, assez propre justement de Rattler.
0: Oklahoma, moi aussi, quand même. Euh, et puis aussi euh, Texas qui se dépasse du côté de Baylor, en nouveau derby texan. Texas, Baylor en difficulté cette saison.
4: Ouais, Texas.
1: Ouais, Texas. Ça va être un match. Ouais.
0: Et on termine. Euh... Oui. Oui, oui vas-y Baptiste. Non,
2: non j'allais dire que là aussi enfin euh, euh, Texas c ils vont jouer euh, grosse pression sur Tom Herman parce que euh, là c'est vraiment pas un match à, à perdre pour lui et on sait qu'à priori il aura quand même des difficultés à tenir son vestiaire et je pense que là s'il perd là c'est fini de son à mon avis c'est fini pour lui à, à Austin.
0: Ouais.
2: Il perd pas contre Belor,
0: C'est sûr. On, passe à, on termine avec la SEC, parce qu'en SEC, toujours pareil, quelques matchs intéressants avec des équipes non classées. Auburn, qui se dépasse du côté d'Olmis. Alors là, perso, je suis indécis, mais total. Pour moi,
3: parce que pour moi, c'était une horreur de parcours contre Arkansas. Il n'y a la personne maison, à Olmiss
5: euh... pour faire des, ouais. des interceptions à bonix.
3: Euh, tu as quand même Jones, le safety euh, après de ce que nous a montré euh, en deuxième mi-temps la semaine dernière euh, la défense on peut s'attendre peut-être à un peu mieux après voilà si on, si on commence à mettre 50 points j'ai envie de te dire Bonix je m'en fous si on en met 50
4: moi je pense que ce match il va vraiment dépendre de quelle quel offense de Holmes on va voir. si on voit l'offense si qui galère, qui galère à, à avancer qui fait des erreurs bêtes euh, <rire> je les mets perdants tous les jours parce que Bonnils, on peut en dire euh, ce qu'on en veut, en règle générale. je ne parle pas du de, de dernier match, mais euh, il fait rarement de gros coups d'éclat, mais il fait rarement de, de grosses, grosses boulettes. Maintenant, que, maintenant comme tu l'as dit, si, euh, si votre offense euh, reprend là où elle s'est arrêtée euh, avant le dernier match, euh, je ne vois, vois pas, du coup, par le même procédé, je ne vois, vois pas Bonnils euh, et l'offense de, de Auburn rentrer 30, 40, 50 points... Euh, sur le match donc ça pour moi en fait ce, ce, les clés de ce match sont euh, sont avec la avec l'attaque miss
0: d'accord à guillaume euh, kentucky missouri missouri c'est pas intéressant mais intéressant en même temps c'est deux équipes qui se valent quand même je mets kentucky kentucky missouri Ouh,
1: moi je dirais kentucky
0: Missouri est quand même Bazelag qui est pas mauvais hein, qui est montré quand même face à LSU qui, qui en avait sous la main. On va voir, on va voir. South Carolina qui se déplace du côté d'LSU. Est-ce que South Carolina euh, va rester sur sa bonne lancée Est-ce que LSU vont ouais, rester ça, sur le serveur Ça va être intéressant lancée. de voir. Ça va être
3: intéressant de voir les cornerbacks face aux receveurs de LSU. Je sais pas si Mokouamou ouais, et... va, va être dispo là, le week-end prochain s'il n'a pas joué ce, ce week-end, mais si c'est le cas, ça va être vraiment intéressant.
4: Ouais, mais je, juste petite info, les gars. Euh, Miles Brennan est très, très questionable. Apparemment, il aurait. Euh, J'ai vu un article, c'est euh, Edward Durand qui disait ça. Il a une significant lower body injury, donc il ne dit pas ce que c'est, mais euh, très, très. Il est, il est doubtful pour les, pour les amateurs de, de, de fantasy football pour ce match.
0: Ouais, apparemment, LSU, ça, ça continue d'être dur pour eux. Hein. Ils sont dans le dur, les pauvres, ouais. ah, pauvres lusennais. Donc, ouais, je est est de parler. Euh, bah voilà, ça sera tout, en tout cas, pour cet épisode. Les amis, encore une fois, désolé si ça vous a paru un peu long, mais voilà, on a essayé de faire le maximum pour vous donner le max d'infos en très peu de temps. Comme vous avez pu l'apprendre, l'apprendre... La Big Ten arrive le week-end prochain, hein, donc le week-end du 24-25. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions comme d'habitude. N'hésitez pas à interagir avec nous, euh, comme vous le faites si bien. Et puis merci de nous avoir écoutés. Et, et voilà, on se dit à la prochaine, à la semaine prochaine, les amis. Salut à tous. Ciao, ciao. Bisous, Spencer Atler. Je... <rire>